0: Wieder eine neue Episode Abgefahren Podcast und wieder mal sind wir zu dritt. Ich freue mich total, dass die beiden Co-Hosts, ich mache es mal alph alphabetisch, Axel und Jan da sind. Hallo ihr beiden. Hallo. Ha Hallo ihr beiden. Ich freue mich auch. Endlich mal wieder. Sehr schön, dass wir es wieder geschafft haben, zu dritt hier zu sein und unsere Kernkompetenz hier heute wieder zum Besten geben. Ja, also das, ähm, Wir berichten ja gerne über Reisen und einer von uns hat wieder eine Reise getan und dann berichten wir immer sehr, sehr gerne davon, in der Hoffnung, dass ihr da draußen Spaß daran habt und vielleicht den einen oder anderen Tipp mitnehmt und vielleicht sogar so eine Reise mal in ähnlicher Art und Weise äh, nachspielt, nachfahrt, nacherlebt, wie auch immer. Unser Thema, und das ist ja schon wieder mal hier unser Frankreich-Experte, unser Thema heute <lacht> ist der Axel. Und Axel war samt Familie wieder mal in Frankreich, konkret gesagt in Paris, in der Stadt der Liebe.
1: Ja, ganz genau. Oh, ja. Bon. Ja. Bonjour. Oh,
0: L'amour. Okay. Bon, bonne en, en
1: vacances en France.
0: Oui, oui. Ja, das war es <lacht> dann aber auch schon wieder mit unseren Französischkenntnissen. Also zumindest mit meinen.
2: Ja, viel mehr ähm, ist bei mir auch
0: nicht. Genau, ja. Ihr habt, ähm, ganz witzig, das ist ja jetzt, wir sind ja noch in der Vorsaison, gar nicht mal Hauptsaison, ihr habt eine, ein kleines Schlupfloch hier in unserer Region genutzt. Ne? Wie, wie, wie kann man es bezeichnen, Axel? Ja, du es weißt, ist, ist ja so,
1: ich wohne ja im Rheinland äh, und äh, seit ungefähr 25 Jahren und... Eine Sache äh, hat noch nicht geklappt äh, im Rheinland äh, mit der mit der Einbürgerung. Das ist das Thema Karneval. Also ich stamme ja auch aus Westfalen und äh, ich bin kein Karnevalsfan. fan Insofern, äh, meine Familie auch nicht, nutzen wir die oft dann da Brückentage, also der Rosenmontag, der Dienstag, sind hier traditionell sowohl in der Schule frei als auch dann teilweise auf der Arbeit und so, ähm, nutzen wir dann und fahren weg. Genau, und dann machen wir oft eben Städtetrips und äh, genau, diesmal geht es geht's nach Paris. Mhm. Und konkret waren das jetzt tatsächlich,
0: also wann seid ihr losgefahren, an welchem Tag? Freitag schon? Ja, oder? genau,
1: freitagsmittags, ja. also mhm. äh, sind wir losgefahren und sind dann am
2: Dienstagabend wieder zurück gewesen. Aber man sagt ja eigentlich, dass man nicht mit dem Auto nach Paris fahren soll, ne? Richtig, und da haben wir uns auch dran gehalten äh, und deshalb sind wir auch mit dem
1: Wohnmobil gefahren, ja. Gut. Es gibt einen super Song,
0: äh, den äh, habe ich damals, als wir mal mit Freunden auch tatsächlich, aber mit dem Auto nach Paris gefahren sind. Da haben, wir, weil wir ins Disneyland gefahren sind, mit einem Taxi nach Paris. Nach Wer Paris. kennt das noch, genau. Ja. Ja. Taxi nur nach Paris. <lacht> genau. Nur für eine Nacht. Genau, nur für eine Nacht. Genau. Kann man machen. Ähm, mit dem Auto muss man aber nicht, mit dem Wohnmobil sieht es natürlich ein bisschen was anders aus und da sind wir ganz gespannt heute, weil du hast dann äh, zu Hause mitgenommen und ohne jetzt hier glaube ich zu viel zu spoilern, ich meine das dürfte kein Geheimnis sein, ihr werdet mit Sicherheit nicht mit dem Wohnmobil zum Eiffelturm durch den äh, Triumphbogen gefahren sein oder drumherum oder wie auch immer. Äh, genau, durch den, den Triumphbogen kann man, man nicht
1: fahren, also zumindest nicht sehr viel drumherum. Ja. genau Drumherr. sind wir nicht Mit sehr viel Energie ne sind wir nicht sind wir nicht <lacht> ganz genau du sprichst natürlich den Pariser Innenstadtverkehr an mhm. und ich bin auch schon öfter um Paris herumgefahren relativ weiträumig mhm. sozusagen und was ich auch immer da vermieden habe, ist irgendwie äh, Richtung Paris-Centre zu fahren. <lacht> Und äh, ich wurde durchaus an dem Freitag bei der Anreise auch immer etwas nervöser, als es immer weiter Richtung Paris-Centre ging. <lacht> mhm. <lacht> äh, weil es einfach ähm, sehr, sehr viel Verkehr in Paris geben kann. Aber vielleicht äh, da schon der erste äh, Hinweis. Wir sind ja freitags mittags losgefahren. Von uns aus sind das so gute 500 Kilometer, also ziemlich genau 500 Kilometer. Und wir haben ähm, da einige Stunden für gebraucht. Unser Wohnmobil äh, ist ja nicht ganz so flott. Und in den Niederlanden darf man, wir sind durch die Niederlande gefahren, Man darf man auch nur 80 fahren, über dreieinhalb Tonnen und so. Egal, auf jeden Fall ähm, waren wir erst so Richtung halb zehn da. Also abends, mhm. 21.30 Uhr. Und da muss ich sagen, das war nicht schlecht. Das hat uns so begeistert, dass wir keinen einzigen Stau hatten, dass mhm. wir die Abreise, kommt dann nachher noch, auch so ge geplant haben. Das heißt, wir sind extra dann abends weggefahren, um dann in keinen Stau mhm. zu kommen. Aber das kommt dann. Also atypisch bei der gefahren. Hin. Genau, mhm. absolut atypisch. Ja. Ähm, genau, ja. Und wenn man da hinfährt, ähm, dann hat man. Also wie gesagt, wir wohnen ja jetzt am Niederrhein, also in der Nähe von Duisburg, wenn man da, wenn einem das so sagt, Duisburg, Düsseldorf ähm, und von da aus ähm, kann ich natürlich die Route jetzt auch nur beschreiben und das habe ich auch nur recherchiert, also wer jetzt aus Süddeutschland kommt, der muss sich die Route selber suchen, <lacht> ähm, also wenn man aus Nordrhein-Westfalen kommt, dann ähm, hat man ein paar Möglichkeiten, aber äh, üblicherweise fährt man grob Richtung Aachen und äh, wir eben auf der niederländischen Seite, ansonsten vielleicht eben auf der deutschen Seite. Und von Aachen aus fährt man dann einmal quer durch Belgien und Charleroi und so weiter, Mont. Und von Mont aus gibt es dann eben so eine Abzweigung nach Süden. Das ist die A1, erst die A2 und dann die A1 auf französischer Seite. Und dann kommt man nach Paris bis zum, bis zum Peripherik, der Innenstadt-Autobahnring. So, Das ist die Möglichkeit, mit Maut dahin zu kommen. Ja. Und mhm. ähm, es gibt auch die Alternative, ohne Maut äh, bis Paris zu kommen. Äh, da muss man dann ähm, eine Nationalstraße fahren. Das ist die N2, die auch ab Mont oder man kann auch ab Charleroi da irgendwo hinfahren, je nachdem, wie man das möchte. Aber auf jeden Fall kommt man mautfrei bis Paris. Und die Frage ist natürlich, lohnt sich das? Und damit ich das ordentlich berichten kann, haben wir beides ausprobiert. Auf der Hinfahrt ähm, haben wir die mautpflichtige Strecke genommen. Die 200 Kilometer Frankreich, äh, die haben uns 34,50 Euro gekostet. Äh, ist also schon auch ein Betrag, sage ich mal einfach. Nicht so unendlich hoch, wenn, wenn man jetzt unter drei Metern ist. Wir hatten das schon in der eigentlichen Paris-Frankreich-Vorbereitungsfolge, wenn man unter drei Metern ist mit der Höhe, ähm, dann würde es wahrscheinlich ungefähr die Hälfte kosten. Also sagen wir mal 16, 17 Euro. Was, Axel, was muss man denn noch
0: beachten? Wir hatten äh, ja eine sehr lange Episode mhm. zur Frankreich-Vorbereitung, einen mhm. großen Frankreich-Trip. Jetzt war es ein kurzer Trip, aber eben auch nach Frankreich. Genau. Äh, was was gibt es von all den Dingen, die du damals berichtet hast, hier auch noch zu beachten? Also kann ich einfach so losfahren, ohne mich vorzubereiten oder sollte ja. ich ein paar gewisse Dinge kannst, beachten?
1: Kannst du machen. Ich würde mhm. äh, aber empfehlen, das nicht so zu tun. Ähm, es gibt in Paris wie in fast jeder Großstadt heutzutage eine Umweltzone und diese mhm. Umweltzone darfst du nur mit einem Aufkleber also äh, befahren da sind bestimmte Klassen freigegeben so ähnlich wie wir das in Deutschland auch haben ne? da bestimmte Feinstaubplaketten Umweltplakette genau Feinstaubplaketten mhm. dürfen ja dann auch in gewisse so Umweltzonen nicht mehr rein ich glaube die roten zum Beispiel sind schon irgendwie rausgeflogen ne bin da nicht ganz mhm. so firm ähm, und genauso ist es in Paris auch die haben in ganz für ganz Frankreich ähm, eine eine Plakette und die kann man bestellen Kostet 4,51 Euro inklusive Versand. Ich hatte das auch schon bei der Frankreich-Vorbereitung empfohlen. Das ist eigentlich so ein mehr oder weniger No-Brainer. Einfach bestellen das Ding, reinkleben. Und wenn man dann nochmal nach Frankreich fährt, dann kann man einfach fahren, wie du schon so sagst, Thomas. Mhm. Einfach losfahren. Der, äh,
0: genau, was mich, äh, der Jan hebt auch den Finger. Ich äh, bin aber trotzdem so frei und fusch mich noch mal ganz kurz vor. Was mich interessieren würde, wenn ich jetzt doch, unvorbereitet bin und stehe plötzlich da in Paris. Habe ich die Chance, da irgendwo noch so eine Plakette zu bekommen? Spontan? Weißt du das zufällig? Ähm, Zum Beispiel am, am Rastplatz, an der Tankstelle? Nicht, dass ich wüsste.
1: Nicht, ne? äh, nicht, dass ich wüsste. Das musst du auf einer bestimmten Seite beantragen und ähm, ich glaube nicht, dass die an... Das wird auch geprüft. Also man muss dann sein Fahrzeug... Ich denke mal, laden. es geht ja um
0: das Fahrzeug. Ne? Mhm. Genau, es ist ja fahrzeugspezifisch. Du musst ja nachweisen können, dass dein Fahrzeug diese Plakette überhaupt verdient. Ne? Und
1: ja. Genau. Also kannst du da nicht spontan kaufen, kannst da, aber der Versand, ich glaube, du kannst, du kriegst so eine vorläufige Plakette, sowas in der Richtung, wenn, du Ach kannst so. dann schon mal losfahren und kriegst die andere dann hinterher irgendwie, weil die haben wohl gerade ah, auch ja. ein bisschen
2: Not. Jan, wolltest mhm. du auch noch was mhm. fragen? Ich habe zwei Fragen dazu, weil ich habe sie auch bestellt, das als Vorinformation, das ist genau, es gab einen ersten Brief, den man ausdrucken kann, das ist sozusagen die, äh, die Übergangslösung und dann kam die Plakette jetzt äh, auch an, ähm, welche Farbe hat deine Plakette und wo hast du sie hingeklebt?
1: Meine ist gelb. Okay. Das ist die Klasse 2. Ich glaube, mit Diesel kommst du gar mhm. nicht mehr in die Klasse 1. Und dann gibt es noch eine für Elektroauto oder so. Die mhm. haben andere Farben okay. als wir. Äh, also die, die beste ist lila. Okay. Auf jeden Fall, nee, ich glaube, Elektroauto ist grün. Aber ist egal. Also äh, es gibt andere Farben mhm. bei uns. Das Farbschema passt nicht so ganz für mich. Und ich habe sie rechts unten hingeklebt, wo auch die grüne
2: Feinstaubplakette ist. Okay, ja, weil ich hatte, mir, das war nämlich genau der Punkt, ich habe sie auch in gelb und habe gedacht, ups, komme ich da jetzt nicht mehr überall hin. Das war so meine, mein, mein Gedanke, als ich sie dann in der Hand hatte. Okay, mehr wollte ich dazu gar nicht wissen, danke.
1: Also wie gesagt, die Plakette kostet quasi nichts. Ne? Die 4,50 Euro hat wahrscheinlich jeder von uns. Und wenn man sie nicht hat und trotzdem in eine Umweltzone fährt, und ich bin in eine Umweltzone gefahren, da kommen wir gleich zu, ähm, dann kostet das zwischen 70 und 140 Euro. Also ich denke, wie gesagt, ich würde sie einfach bestellen, die ist auch ewig mhm. gültig, also die hat jetzt kein Ablaufdatum oder sowas und insofern.
2: Ja, guter Tipp bei dem Preis. Wo
1: Gut. seid ihr denn dann hingefahren? Äh, ganz kurz, äh, stopp noch, äh, ich eins habe ich noch äh, und zwar den toten Winkelaufkleber, wir sind ja über dreieinhalb Tonnen, ah. äh, das sind diese hässlichen, gelb-schwarz- roten Aufkleber, die unter den Spiegeln und hinten am Heck anzubringen sind, auch auf allen LKWs eigentlich heutzutage auf der Autobahn zu sehen. Mhm. Ähm, genau, die hatte ich mir ja in Ablösbar also gekauft. Erinnert euch vielleicht noch. Und die habe ich auch wieder dran gemacht. Genau, damit mhm. ich da auch wieder richtig bin. Ansonsten tanken, also. äh, ich würde vorher noch mal mhm. <lacht> Spätestens in Belgien tanken, in Frankreich ist doch deutlich teurer.
0: Ja, was der Jan gerade schon gefragt hat, ähm, und da sind wir natürlich brennend interessiert. Also Uns interessiert sicherlich die Stadt Paris, keine Frage, da kommen wir auch später noch drauf zu sprechen. Übrigens auch einer meiner absoluten Lieblingsstädte. Übrigens meine allererste Tour vor, vor vielen Jahrzehnten, würde ich schon fast sagen, war mal so richtig klassisch mit dem Reisebus und dann irgendwie in so einem Hotel, wie man das schon mal so macht und... Ähm, wie gesagt, vor ein paar Jahren mit den Kindern nochmal Richtung äh, Euro Disney und Paris, das haben wir dann mit dem Auto gemacht, ähm, dann natürlich auch viel mit der Metro, also das Auto dann am Hotel stehen lassen. Aber jetzt sind wir ja hier mit dem Camper unterwegs und jetzt bin ich super gespannt, weil ich es eigentlich auch. Also, wir lieben das auch. Große Städtetouren, Großstädte. Äh, wir waren jetzt auch schon in, in Salzburg, natürlich Hamburg, habe ich ja schon gesagt, und noch diverse andere Städte. Wie ist es mit Paris? Ähm, wie hast du dich da vorbereitet? Wie ist die Auswahl eurer Übernachtungsmöglichkeit ausgefallen? Hm. Gibt es überhaupt eine Auswahl?
1: Genau, es gibt äh, exakt einen einzigen Campingplatz <lacht> und äh, okay. für, für den habe ich mich
2: entschieden. Äh, so, den habe ich mir auch ausgesucht, weil wir ja auch mal eventuell noch ein Wochenende fahren wollten. Genau. genau den. Das ist
0: ja, aber es ist ja echt faszinierend. Eine solch große Stadt ja mit. Äh, so einer großen Fläche, auch, auch in der Peripherie. Hm. Ähm, da gibt es dann echt nur irgendwie einen Platz. Das ist ja unglaublich. Hm.
1: Ja, es ist so. Ähm, es gibt äh, noch in Versailles, glaube ich, äh, Möglichkeiten. Das habe ich jetzt aber nicht genau recherchiert. Ähm, und es gibt hm. da noch mal Möglichkeiten, da am Disneyland äh, zu übernachten. Wobei das wohl nicht wirklich schön ist, was ich so Also es ist einfach nur ein Parkplatz, ähm, hm. was ich so mitbekommen habe. Genau, es gibt einen Campingplatz, der heißt überraschenderweise Camping de Paris und <lacht> äh, wird von Hutopia betrieben als sogenanntes City Camp. Hutopia ist ja so eine Kette, das hatten wir auch in der Frankreich Rückschau oder in Frankreich Reisebericht, äh, hatte ich da auch berichtet, da waren wir schon mal auf einem Platz, die ähm, Plätze äh, naturnah normalerweise haben, das ist jetzt da natürlich etwas eingeschränkter, äh, ist natürlich jetzt nicht für seine wilde Natur bekannt, Paris. Er liegt im äh, Südwesten, in, ist angegliedert an einen Park, den Bois de Boulogne, ein großer, äh, ein größeres Waldgebiet, so 5 mal 5 Kilometer groß, also ziemlich riesig. Äh. Äh, man steht direkt an der Seine, also er liegt direkt an der an, an der Seine und ähm, etwa sieben Kilometer, also Fahrrad, sieben Fahrradkilometer vom Eiffelturm entfernt. So, dass man mhm. mal so ein paar... Machbar. Machbar, genau. Ein paar äh, Sachen weiß. Und äh, genau, den haben wir gewählt, logischerweise. Und der bietet auch, wir sind ja jetzt abends erst angekommen, da hatte ich so ein bisschen Sorge, dass der vielleicht dann schon zu ist. Also viele Rezeptionen schließen ja so um 18, 19 Uhr und wir haben ja jetzt auch gerade nicht unbedingt Hauptsaison, du hast es angesprochen. Aber die hatten, also ich habe einfach per E-Mail angefragt, äh, ob das möglich ist und so weiter. Und die haben gesagt, also vor 1 Uhr nachts wäre es kein Problem. Mhm. Und da war ich ziemlich <lacht> ziemlich entspannt. Ja, weil wenn du jetzt äh, 22 Uhr zum Beispiel und äh, kommst dann am Ende um 21.45 Uhr an oder so, dann hast du, glaube ich, schon noch ein bisschen Stress gelassen auf der, auf der Fahrt. Nee, keine Pause machen, weiterfahren, weißt du so. Ähm, insofern war ich da sehr entspannt, weil ich wusste, das schaffen wir auf jeden Fall.
2: 1 ja, Uhr Nacht ist aber sehr komfortabel. Ne? Wie groß stelle ich mir diesen Platz vor?
1: Der Platz hatte ursprünglich etwa 400 Stellplätze, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mhm. Also ist schon ziemlich groß mhm. und sehr langgestreckt sozusagen. Also ist jetzt nicht äh, quadratisch, sondern eher sehr, sehr rechteckig oder mhm. dreieckig, wie auch immer. Genau. Ja.
0: Und in der Nebensaison, wie, wie voll war es da jetzt? Also kann man das. Ungefähr einschätzen, war ja zur Hälfte gefüllt, drei Viertel war sogar voll oder leer oder wie, wie, wie ist das? Also wir reden ja jetzt nochmal für die Hörer, die jetzt nachhören, wir reden jetzt über Februar.
1: Genau, wo Karneval üblicherweise ist. Genau, Februar genau. Drei, Februar 2023, die bauen im Moment äh, stark um. Also der Platz ist von Hutopia übernommen worden. Ein paar Sachen hatten die schon gemacht. Die bauen jetzt sehr groß um, ähm, mhm. weil äh, in 2024 ist Olympia in Paris und insofern bauen die da groß um und bauen da ein neues Haupthaus und bauen da auch hm. äh, mehrere Tiny Häuser neu und deshalb waren auch größere Teile gesperrt, äh, aber ich so, würde schon okay. sagen, dass der Platz, das was ich von dem Platz gesehen habe, ich bin also nicht bis ganz hinten gelaufen oder gefahren hm. oder gegangen, da war schon so drei Viertel belegt, also es hm. war jetzt sicherlich nicht so, dass man keinen Platz mehr hätte kriegen können, das denke ich nicht, aber Genau, wir haben dann spontan auch noch eine Nacht verlängert, das war kein Problem, das war dann ja von Montag auf Dienstag, ist natürlich auch immer etwas entspannter als am Wochenende, Aber waren schon mhm. eine Menge Deutsche da, die dann auch offensichtlich mit Familie da das Wochenende in Paris verbrachten, genau. Mhm. Kann man aber perfekt über die Webseite vorbuchen, also ist ganz easy mit Bezahlen und allem Schnickschnack, also das ist gut gemacht. Utopia dann halt, ne? das ist dann halt der Vorteil.
0: Also tatsächlich äh, vorreservieren dann. also dann Haben wir gemacht. Bist du ja. auf der sicheren Seite, genau. Mhm. Ja, das ist ja schon mal wichtig und wertvoll, mhm. dass du nicht dahinfährst fährst und hoffen und beten musst, dass du noch einen Platz kriegst.
1: Gut, das kann natürlich alles funktionieren. Ne? Das, äh, mhm. das hätte jetzt da wahrscheinlich auch funktioniert, aber so entspannt bin mhm. ich dann nicht, dass ich 500 Kilometer irgendwo hinfahre mit einem einzigen ja. Campingplatz und dann feststelle, dass ich keinen Platz
2: kriege. In der Hoffnung, dass da noch was frei ist, ja. Ja, ich bin mal gespannt, weil wir hatten uns den ja auch ausgesucht. Wir wollten ja eigentlich auch noch ein Wochenende fahren irgendwann. Ähm, das wird allerdings ja wahrscheinlich erst später Sommer, so wie es im Moment aussieht. Und dann gucken wir mal, wie es im Hochsommer aussieht. Aber dann werden wir wahrscheinlich auch vorreservieren. Mhm. Weil also, so wie sich das anhört, ist das dann wahrscheinlich auch voll leer. Ich drücke es mal so aus. Aber mhm. schön. Ja, deshalb war ich sehr gespannt darauf, wie das da aussieht. Die besten Plätze... Ähm, nein, na, pst, nein, 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 die werden jetzt nicht verraten. Hier. Die, die brauchen wir <lacht> doch selber. Nein, aus.
1: <lacht> nein. Die besten Platznummern äh, sind 80 bis 86 und ähm, die sind direkt an der Seine und ich gucke nochmal auf den Plan, ich habe den extra aufgehoben, welche Plätze da äh, noch sind. 76 bis 79, aber da weiß ich nicht, ob es die noch gibt oder ob die jetzt mit Häusern äh, benutzt mhm. werden. Und dann gibt es hinterher noch 232 bis 239, 240, genau. Und dann irgendwo 342 mhm. bis 356. Die müssten auch direkt 10 ja, sein. Wo, wobei die 80er Plätze halt möglichst weit von der Straße entfernt sind. Und das ist sozusagen nochmal ein Vorteil. Und deshalb würde ich die halt empfehlen. Genau. Ja.
2: Mhm. Ja, aber ich sag mal, wer, wer einen Plan lesen kann, der sollte erkennen, wo die Sane ist, ne? dann, genau. wenn man das dann mal macht. Ja, cool. Sehr schön. Und sonst so, wie, wie war der Platz? War okay? Weil Cityplätze sind ja oft schwierig. Mhm.
1: Genau, der, der Platz ist
2: älter. Ähm,
1: das hat ja immer Vor- und Nachteile. Also die Gebäude die da sind, die die übernommen haben, die sind so ein bisschen semi. Also da sieht man schon, dass die nicht letzte Woche gebaut wurden. Das finde ich jetzt auch nicht wirklich schlimm. Also wenn alles in Ordnung ist, ist auch in Ordnung. Aber äh, sind jetzt keine architektonischen äh, Juwelen, ähm, mhm. weshalb sie das Hauptgebäude offensichtlich auch abgerissen haben und jetzt neu bauen. Die Rezeption äh, ist von innen ganz nett gemacht, von außen auch ja. Ähm, aber die Rezeption will man ja auch meistens nicht so lange besuchen, die haben halt einen kleinen Laden drin, da kann man auch Baguette kaufen und Croissant und so weiter morgens ohne Vorreservierung, also was da ist, ist da und wenn alle, ist alle, genau, also das ist gut <lacht> ja. ähm, und die Sanitärgebäude finde ich in Ordnung, die sind von innen eigentlich ganz nett gemacht, ich habe verschiedenste Kritik gelesen, dass die dreckig sind. Das ähm, kann sein. Das würde ich jetzt so nicht sagen. Äh, das hängt ja immer davon ab, wer vor dir auf dem Klo war. Ne? Und äh, das ist, glaube ich, da waren wir alle schon genug auf dem Campingplatz unterwegs, dass das, äh, dass da nicht unbedingt das was mit der Reinigung zu tun hat. Es sei denn, du hast jemanden, der da permanent nach jedem Klogang hinterhergeht. Das haben die da jetzt nicht so eine Frau oder einen Herrn, der das permanent mhm. macht. Die reinigen da viermal pro Tag, haben sie geschrieben. Und wenn man nicht zufrieden ist, soll man sich an der Rezeption melden. So, das finde ich erstmal grundsätzlich ein
2: faires Vorgehen. Fair, genau. genau. Absolut.
1: Für Frankreich muss man es dazu sagen, es gibt WCs mit Brille, also mit Toilettensitz, hm. weil in Frankreich ja nicht unbedingt der Standard. Und man Manchmal
0: auch stehen müssen. ne?
1: Stehen müssen <lacht> oder zwar grundsätzlich mal Keramik, aber ohne... Äh, ohne äh, Klobrille, gibt es auch öfter in ja. Frankreich.
2: Ja,
0: ja, stimmt. Hm.
1: Ähm, also da gibt es Klobrillen und es gibt auch Klopapier, das ist auch in Frankreich nicht unbedingt immer mhm. so. Die Räume waren gut beheizt, das war ja jetzt im Winter äh, spannend, auch dicht, dass es da nicht durchzieht und so, das war schon gut gemacht. Und die Duschen, naja, also der Duschstrahl war schon sehr sparsam, der warme. Also man konnte sehr viel kaltes Wasser kriegen, aber warmes Wasser war dann doch ähm, sehr dünn der Strahl. Aber gut, man fährt nicht zum Duschen nach Paris, sage ich mal. Genau. Also mhm. war in Ordnung. Ähm,
0: ja. Es ist halt zweckmäßig in dem genau. Moment. So. Dann vielleicht ja.
1: die Parzelle noch. Ähm, die war vielleicht so grob zehn Meter tief und so. 5, 6 Meter breit, also so, so 60 Quadratmeter, vielleicht sind es auch 70 oder 80, das habe ich jetzt nicht nachgemessen, aber so ungefähr mit Hecken parzelliert. Stromanschluss am Platz, Wasseranschluss am Platz und auch so ein Ausguss, also keine richtige Abwasserentsorgung, aber so ein Ausguss. Das Wasser war jetzt abgestellt im Winter, klar, das friert ja sonst ein, aber ansonsten ähm, Strom, genau, der kostete extra, den kann man da, ich weiß nicht, ob man ihn weglassen kann, dann kriegt man vielleicht auch andere Plätze, das weiß ich nicht so genau. Apropos Kosten. Hm. Genau. Ja, genau. Gute Überleitung, danke. <lacht> ja, ist
0: ja immer interessant, ne? Ich meine, Absolut. gerade für so eine Städt Städtetour äh, ist es, also wenn man das mal im, im, in, im Gegensatz bringt zu einem Hotel, hm. ist es ja immer ganz interessant, was, was hat dich das jetzt gekostet ja. pro Nacht?
1: Genau. Ähm, wir haben, wir waren zu fünft unterwegs, also zwei Erwachsene, drei Kinder. Wir haben pro Nacht 40 Euro bezahlt, also irgendwas anderes, 39 Euro, 76 Euro, mhm. aber 40 Euro bezahlt, genau und das fand ich. In Kombination
0: aus der Personenanzahl, also sprich mit zwei Personen wäre es jetzt günstiger oder wie? Ich
1: glaube ja. Ja, da gibt es ja. auch noch sowas wie Kurtaxe und so, ein paar Cent Kurtaxe. Mm, okay, also es gibt das ein setzt sich so aus verschiedenen Bausteinen zusammen. Genau, geht mm. jetzt nicht davon aus, dass er dann nur 20 Euro bezahlt, also äh, nein, nein. es werden okay. wohl um 40 Euro, wird es dann wahrscheinlich liegen, vielleicht sind es dann 35 mm, okay. oder so. Ne? Hm.
0: Mm -hmm.
1: Ich fand es erstaunlich ruhig, es gibt auf YouTube ähm, ein Video von Leuten, die auch vor kürzlich da waren, das hat mich ein bisschen, da dachte ich, oh. Äh, ob das, ob man da ausgeschlafen kann, aber wir haben da acht Stunden am Stück geschlafen und wer den Podcast verfolgt, weiß, dass ich da ziemlich nickelig bin, also ich bin da ein bisschen sensibel, was so Störgeräusche angeht, äh, ich fand es ruhig genug an der Stelle, äh, wir konnten da gut schlafen, es, uns hat nichts groß geweckt, ähm, insofern kann ich, es ist kein Wellnessurlaub, also ich würde mich da jetzt nicht sechs Stunden auf den Platz setzen und versuchen in der Sonne zu liegen oder so, das ist jetzt vielleicht nicht das Richtige. Ja.
2: Ja. Es ist ja auch ein City Camp und nicht ein Ich sitze an der Atlantikküste in der Sonne oder ja. am Mittelmeer. Ja, ja klar. Ich, ich, nee, wo, so ich
1: wollte es dazu sagen, also genau, man fährt ja nach Paris, um Paris anzugucken und nicht, um auf dem Platz abzuhängen, normalerweise denke ich. Insofern, ich fand es gut, nachts war es okay und ähm,
2: war wunderbar. Mhm. Wie war denn dann die Anbindung, sorry, für die ja. ähm, an, an die Metro an der Stelle? War Null. das auch direkt dort? Nein. Null. Null, okay.
1: Da kommen wir gleich nochmal zu, wenn wir äh, vielleicht in, in die äh, City fahren, wie wir da wie wir das gelöst mhm. haben. gibt es dann gleich auch nochmal ja. einen Tipp.
2: Ja, ja, ja. Okay. ja. Ähm,
1: es gibt WLAN, das interessiert ja auch viele. Äh, es gibt WLAN, aber kostenlos nur an der Rezeption. Also wir hatten, ich musste an, an deine Erzählung, Jan, denken, wo dein Sohn so begeistert war, dass der Mobilfunkmast direkt an eurem Stellplatz war. <lacht> ähm, also bei uns war der WLAN, war wirklich der, der, der Pfosten, wo die WLAN-Antennen dran waren, war direkt an unserem Platz und äh, ich hatte auch vollsten Ausschlag, aber man kam da irgendwie nicht rein. Ich weiß nicht, was das soll. Aber an der Rezeption äh, geht das wohl mit einem Passwort kostenlos. Also es ist wohl nur an der Rezeption kostenlos.
2: Genau. Also hättest du bezahlen müssen, um da vielleicht
1: doch reinzukommen. Genau, ich hab äh, oder ja, hacken. Also, ja, genau, entweder oder. Ähm, ich habe mich für Hacken. Nein. Ähm, <lacht> 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 ähm, Gibt es
0: auch demnächst hier einen Workshop zu? Auf dem
1: genau, auf dem Treffen machen wir einen Workshop. Äh, wie hecke ich das? Genau. Nachbar WLAN. Ähm, <lacht> ähm, ich habe ja diesen Mobilfunkrouter mit diesem Mobilfunktarif und ähm, vielleicht ganz kurze Exkursion dahin. Ähm, da scheint es eine Änderung gegeben zu haben. Ich, das ist ein O2-Tarif, äh, My Internet to Go, glaube ich, heißt das. Der Vorteil ist, dass man äh, monatlich gar nichts zahlt und wenn ich äh, eben, ich kann eine Tagesflat, eine Wochenflat oder eine Monatsflat buchen und kosten dann 5 Euro, ich glaube 20 Euro und 50 Euro und aber in den Monaten, wo ich es nicht brauche, zahle ich halt auch nichts. So und das war bisher immer unlimitiert, das haben wir auch äh, letzt, letzten Sommerurlaub extrem genutzt, also ich glaube 150 Gigabyte oder so hat das Ding durchgepustet, das ist jetzt scheinbar bei EU-Roaming nicht mehr unlimitiert. Es gibt so eine Fair Use Policy jetzt neuerdings und die errechnet sich aus dem Preis, den man zahlt, also sagen wir mal jetzt für die Tagesflat 4,99 Euro durch 2,14, warum 2,14, keine Ahnung, mal 2 und dann kommt da eben 4,7 raus, das, ist, das sind dann die Gigabyte, die man verbrauchen kann im EU-Roaming und ist dann natürlich alles andere als unlimitiert. Am Tag 4,7 ist vielleicht in Ordnung, aber für Monat wird das schon für uns ein bisschen eng. Also ist ja grob dann, beim Daumen kommt ja das raus, was man zahlt in Gigabyte sozusagen. Also müsst ihr vielleicht auch mal checken, vielleicht betrifft das auch andere Verträge, dass wenn das bisher sozusagen unlimitiert war, dass es dann jetzt neuerdings da so eine Grenze gibt. Genau, also aber das haben wir genutzt, mhm. wir haben unseren Mobilfunkrouter genutzt. ja. Was ich noch sagen wollte ähm, wie kommt man rein, wie kommt man raus? Viele Campingplätze haben ja so Kennzeichenerkennung. Ne? Also gerade die niederländischen, da kenne ich das. Da fährst du hin, hast vorher das Kennzeichen registriert, mhm. geh direkt die Schranke auf, kannst reinfahren, auf deinen Platz hinstellen, alles super. Haben die da nicht. Und ehrlich gesagt, äh, nachdem ich da war, fand ich das auch ganz gut. Weniger fürs Reinfahren, aber mehr fürs Rausfahren. Ähm, man lässt sein Wohnmobil ja da auf dem Platz stehen. Und das äh, ist natürlich eine Großstadt und ja, da gibt es natürlich auch eine gewisse Kriminalitätsrate in, in Paris, wie in allen Großstädten. Und wenn dann natürlich klar ist, dass da immer äh, 200 Wohnmobile rumstehen, die tagsüber leer sind, <lacht> könnte ich mir vorstellen, dass da vielleicht immer mal das eine oder andere verschwinden würde. Aber so braucht man ähm, eine PIN für die Schranke, um auch wieder rauszufahren. Mhm. Und ähm, ja, wenn man die nicht im Wohnmobil lässt, äh, dann äh, kann derjenige, der das Wohnmobil klauen will, dann auch nicht da rausfahren. Insofern muss man erst in die Rezeption sich anmelden, kriegt dann die PIN, kann reinfahren und fährt auch hinterher damit wieder raus.
0: Weil wir in, der, ähm, in einer der letzten Episoden ja auch unsere freundlicherweise unsere Wohnwagenfahrer abgeholt haben, ähm, wäre es eine Möglichkeit mit Wohnwagen ähm, nach Paris zu fahren? Also macht es in irgendeiner Art und Weise Sinn? Und vor allen Dingen bietet der Campingplatz die Möglichkeit, Wohnwagenfahrer aufzunehmen?
1: Genau, das ist ein ganz normaler Campingplatz, äh, der bietet letztlich äh, drei Varianten an, du kannst mit einem Zelt kommen oder du kannst mit einem Wohnwagen kommen, du kannst mit einem Wohnmobil kommen und die vierte Möglichkeit, mhm. die ich gerade vergessen habe, sind eben die Hütten, also du kannst ja auch mit ah, Leuten so. okay. da ja hinfahren, ähm, Die, also die haben auch wirklich nette Sachen, Hütten klingt so ein bisschen negativ, also die haben wirklich yeah. so Tiny Houses auch ganz neu gemacht und äh, auch so Bauwagen ähnliche also so ein bisschen kreativ auch gemacht und ein bisschen nett gestellt. Also jetzt nicht einfach nur alle hintereinander, tak 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 tak, sondern auch so ein bisschen im Kreis und so. Könnt ihr euch ja mal angucken. Also wenn man jetzt mit einem befreundeten Paar fährt, die vielleicht kein Wohnmobil mhm. haben, würde sich cool. auch die Möglichkeit ergeben. Kann das man das kombinieren? Bisschen. Ja, sehr schön. Mhm. Der Jan hatte die Frage gestellt: Wo ist die Metrostation?
2: Mhm. Genau.
1: Es gibt Drei Varianten, wie du in die Stadt kommst, würde ich jetzt mal so sagen. Also Taxi lasse ich mal weg. Oder Pkw, klar, wenn du jetzt Taxi natürlich... Taxi
2: nach Paris. Ja, Entschuldigung. Ja, ja, wir wir genau, mischen, wir da mischen das, das komplett runter. Oder <lacht> äh, die Episode.
1: Jetzt hat er mich aus dem Konzept gebracht, der Jan. Äh, es gibt drei, drei Möglichkeiten. Drei, um drei reinzukommen. Taxi lässt du weg. Taxi lasse ich Taxi weg. Taxi nach geht. Paris. <lacht> Es gibt nicht allzu weit entfernt Bushaltestelle. Dann kann man mit einem Bus fahren. Das haben wir nicht gemacht. Das habe ich nicht recherchiert. Ich habe keine Ahnung, ob man beim Busfahrer bezahlen kann oder ob man ein Ticket schon haben muss und so. Keine Ahnung. Müsste selber recherchieren. Aber das wäre eine Möglichkeit. Also man könnte mit dem Bus fahren. Mhm. Dann bietet der Campingplatz selber einen Shuttlebus an. Aha. Mhm. Oder man kann mit dem Fahrrad fahren.
0: Also wirklich keine Metrostation. Krass.
1: Äh, ja, aber das oh. ist so weit außerhalb, also also das, das ist ja einfach so, dass das, äh, es gibt ja nicht überall eine
2: Metrostation, also das ist schon.
0: Nein, nein, naja. aber das netz das Netz ist, ist ja schon dicht. sehr umfangreich.
2: Ja, das ne? stimmt, das stimmt. Naja, wenn ich jetzt an Wuppertal denke, sieben Kilometer von der Innenstadt sind wir auch entfernt und die Schwebebahn fährt auch bis hier. Hm. Mhm. Ja,
1: das ist der Vorteil hm. von Wuppertal. Einfach hm. nicht nach Paris fahren, Jan. Richtig. <lacht> nein, aber nein, ich überlege da bin ich tatsächlich wirklich, mich
0: auch. Mich wundert ja, das auch. Also ja. wenn ich in ja. Hamburg auf dem Stellplatz stehe, da ist halt auch sofort eine, eine S-Bahn-Station gewesen, sage ich jetzt mal so als Beispiel. Ne?
1: Ja, in Bundhaus nicht. Ne? Da gab es äh, einen Bus und dann konntest du nach Wilhelmsburg in, in fahren. In Bundhaus
0: nicht, hm. genau. Ich rede jetzt hier über diesen Wohnmobilpark, äh, mhm. Wohnmobilhafen, mhm. der ja bald schließen wird, wo wir neulich von gesprochen haben. Auf jeden Fall ja, hätte ich jetzt erwartet, dass da irgendwie eine ja. Metrostation in der Nähe ja. ist. Aber wenn du sagst ein Shuttlebus, ähm, wie funktioniert das denn?
1: Also man kann in der Rezeption ähm, sich Tickets kaufen und der fährt dann zu bestimmten Zeiten. Also er fährt morgens äh, und nachmittags Richtung abends dann. Und zwischendurch mhm. mittags macht er wohl Pause. Wir haben ihn nicht genutzt, insofern ähm, kann ich das nicht so genau sagen. Mhm. Also es kostet wohl zwei Euro pro Person pro Fahrt. Und er fährt zur nächsten U-Bahn-Station, die heißt Mayo und ähm, mhm. da sind wir mit dem Fahrrad hingefahren. Ach so, ihr seid echt mit dem Fahrrad gefahren? Ja. Und habt die Fahrräder
0: dann äh, an der U-Bahn-Station, an der Metro stehen lassen? oder? Mhm,
1: genau. Okay. Ja. Genau, also wir haben uns dagegen entschieden, gegen die Shuttle-Möglichkeit. Ich habe auch so ein bisschen hin und her geschwankt. Sollen wir die Räder wirklich mitnehmen? Sollen wir die nicht mitnehmen und so? Im Moment ist es so, dass ja in Frankreich gern mal gestreit, gestreikt wird. Es geht ja um die Rente mit 62 oder irgendwie sowas. Und da habe ich gedacht, also wenn die da streiken, dann kommen wir ja nirgendwo hin. Dann sitzen wir da irgendwo am ja. Bord de Boulogne und können in der Szene irgendwie die Steine flitschen. Insofern habe ich gedacht, also wir nehmen die auf jeden Fall mit. So, Aber ich würde jetzt im Nachgang sagen, nehmt sie mit. Das ist auch, was ich immer gehört habe von Leuten, die auf dem Campingplatz waren, die gesagt haben, nehmt die Fahrräder mit, man kann super mit Fahrrädern mhm. in die Innenstadt fahren. Das trifft vielleicht nicht unbedingt zu, wenn man so ein 10.000 Euro Rennrad hat. Das würde ich jetzt vielleicht das äh,
0: nicht unbedingt mitnehmen. wollte ich gerade sagen. Ich sehe mich da nicht mit meinem äh, Canyon Gravel Bike in die Innenstadt fahren. Ich weiß nicht, wie lange es dann da Wohl an der, angekettet, an, der, an der Laterne angekettet. Das musste sein ich mir wird. den
1: ersten Tag, den ganzen Tag anhören, wie viel von hm. den Fahrrädern noch da ist, wenn wir zurückkommen. Und es fehlte nichts. Also, wir hatten Fahrradtaschen hm. dran, wo die Helme drin waren. Wir hatten äh, so, so, so ähm, dran geschnallt, so ein Handyhalterung am Lenker. Da fehlte nichts. Und wir hm. standen ungefähr 50 Meter vom Eiffelturm entfernt. Hm. Also. Es ist nichts passiert. Das kann natürlich Glück sein, aber vielleicht ist manchmal auch
2: die Fantasie, die uns sozusagen äh, einfach abhält.
1: Ähm, jetzt hm. habe
2: ich irgendwas, glaube ich, gerade in meinem Kopf durcheinandergebracht. Ich hatte verstanden, ihr seid bis zu der ja. Metrostation gefahren und habt auch mit mhm. dem Fahrrad. Und habt es dann da stehen lassen. Am
1: ersten Tag, ja, wir haben es unterschiedlich gemacht. Am ersten okay, Tag sind wir, ähm, sind wir bis zum Eiffelturm gefahren. Äh, die Route okay. verlinke ich auch in dem Artikel. Also wir haben ja zu jeder Episode gibt es ja so einen Blogartikel, wo man die Episode auch noch mal hören kann und so weiter, aber mhm. da sind ja der ganze Text drin und da verlinke ich so eine GPX-Datei, dann könnt ihr die nachfahren oder auch nicht. <lacht> die Route könnt ihr dann in Komoot imp importieren oder wo auch immer ihr GPX-Dateien importieren wollt. Genau da sind sechseinhalb Kilometer gewesen und das fand ich erstmal überschaubar, so vom, von, der, von der Länge. Wir sind dann, haben dann eben die Fahrräder da angeschlossen und waren dann eben direkt am Eiffelturm. Auch nicht schlecht. In, äh, an den cool. beiden anderen Tagen haben wir uns dagegen entschieden, das zu machen. Wir haben uns entschieden, ähm, dann zu dieser Metrostation zu fahren, wo der Bus auch hinschattelt. Und wir haben uns gegen den Shuttlebus entschieden, erstens, weil ich das nicht so ganz billig finde, also wir sind ja fünf Leute, das heißt 10 Euro hin, 10 Euro zurück, 20 Euro <lacht> ja, für viereinhalb Kilometer, ist nicht wahnsinnig teuer, ist aber auch nicht wahnsinnig billig und wenn man das an drei Tagen macht, 60 Euro ist auf jeden Fall mhm. auch Geld irgendwie und ähm, der fährt halt nur bis zu einer bestimmten Zeit und danach fährt er dann auch nicht mehr so Und wir waren meistens so gegen 10 Uhr abends wieder zurück am Wohnmobil, insofern da fuhr der nicht mehr. <lacht> mhm. ähm, aber das muss jeder für sich wissen, ne? das war jetzt für uns, passte das mit den Fahrrädern super, es gibt nämlich einen Fahrradweg, der quasi vom Campingplatz aus bis zur U-Bahn-Station führt, da muss man im Prinzip, ja, einmal muss man links abbiegen und dann nochmal links und dann fährt man immer geradeaus, fünf Kilometer und dann ist man an der U-Bahn-Station, da kann man sich auch nicht großartig verfahren. Und wir haben unsere Fahrräder da angeschlossen und haben die dann hinterher da wieder abgeholt. Und dann sind wir eben am zweiten Tag, sind wir zum Beispiel nach Montmartre äh, gefahren mit dem ähm mit der U-Bahn und dann passt das auf dem Rückweg nicht so gut. Wenn du er dann erstmal wieder runter bis zum Eiffelturm muss, nur um die Fahrräder abzuholen, äh, das war uns dann das ist dann einfach Umweg. Die Fahrräder müsste man dann immer mitnehmen, aber das wäre mir jetzt auch zu unbequem, überall mit dem Fahrrad hinzufahren mhm. mit fünf Personen und drei Kindern. <lacht> also ähm, insofern, das kann man vielleicht, wenn man nur Erwachsene hat oder so, auch ein bisschen anders machen, aber uns war das zu umständlich
2: die Zentrale an der U-Bahn-Station stehen, ist doch gut.
1: Genau, das äh, ja. war eine gute Lösung, genau. Und dann geht man ja in die U-Bahn-Station und als allererstes kauft man mal Tickets. Also da ist an jeder U-Bahn-Station vorne ein Ticketautomat und man kann sich dann ähm, entscheiden, wie man äh, die Tickets kaufen will. Also einzeln oder fünf oder drei oder sieben oder auch zehn oder zwanzig. Äh, wir haben uns dann... Ähm, ich glaube, erstmal für 20 Tickets entschieden, weil wir wussten, dass wir mehr fahren wollen. Genau. Und äh, dann geht man in die Station rein. Das sind so kleine Pappkärtchen äh, und die steckt man da rein. Die sollte man dann nicht wegschmeißen, auch wenn man denkt, na jetzt braucht man sie nicht mehr. Ich habe in einem Video gesehen, dass da Leute, die dann zu früh weggeschmissen haben irgendwann, weil sie die doof fanden und nervten, dass sie immer in der Tasche äh, waren. Und ähm dann wurden sie eben kontrolliert und dann hat sie das 50 Euro pro Person gekostet, dass sie dieses Ticket nicht mehr hatten. Also das kann man vielleicht einfach noch mal ein bisschen aufbewahren. So groß sind die auch nicht in der Hosentasche. Ja. So ist das mit der U-Bahn. Das Netz habt ihr ja schon gesagt, das ist ähm, sehr, sehr groß. Also sehr, sehr viele Kilometer. Wenn man einmal drin ist in der U-Bahn sozusagen, kann man beliebig oft umsteigen. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich beliebig oft ist. aber Und ob das eine unbegrenzte Zeit ist, das habe ich nicht recherchiert. Aber man kann eigentlich unbegrenzt umsteigen, sage ich jetzt einfach mal. Und wenn man wieder rausgeht, ist das Ticket ungültig. Ticket kostet ja. im 20er-Pack, ich glaube, 1,90 Euro 90 für einen Erwachsenen. Kinder, glaube ich, auch. Und ähm, Also ist auch relativ preiswert. Verglichen jetzt zumindest mit den Ticketpreisen bei uns, da ist das gerade mal Kurzstrecke, also in die U-Bahn-Station rein, äh, dann ist das die Linie M1 und die, äh, ja, die hört sich dann ungefähr so an. Das, was ihr gehört habt, ist der Ton, wenn der kommt, dann müsst ihr sofort aus der Tür raus, auf der Linie M1 gibt es nämlich noch vor den eigentlichen U-Bahnen nochmal so Tore zum Bahnsteig quasi hin, oder nicht zum Bahnsteig, zum da wo die U-Bahn fährt, wie nennt man das, Gleisbett, Gleis, zum Gleis und tatsächlich ist es uns passiert, dass es diesen Ton gab und meine Frau und ich waren noch zwischen den Türen, die Kinder waren schon drin Mm. und schwupps waren die Kinder weg. Ach du Dyrus. <lacht> oh shit. Ja, äh, genau.
0: Und dann habt ihr noch gewunken?
1: Genau, und dann haben wir uns einen schönen Abend gemacht.
2: <lacht> <lacht> genau. Einmal oh, die, die Stadt und der Liebe Kinder, ohne die Kinder. Genommen. Genau, die konnten, ja jetzt, äh,
1: die konnten ja jetzt einen ganzen Abend da mit dem, mit dem Ding rumfahren, das war ja klar. Genau, immer hin und her. Fahren, ne? genau. <lacht>
2: Nein. Also jetzt
0: bin ich echt gespannt, wie sich das auf. aber es gibt ja Mobiltelefone. Ne? Es
1: gibt neuerdings Mobiltelefone, genau, manche arbeiten auch für solche Firmen, ähm, genau, die sind dann an der nächsten Station ausgestiegen, dann sind wir in die nächste reingestiegen und sie, ja. da das ja immer, die hält auch immer an den gleichen Stellen, äh, konnten ja. sie dann einfach wieder einsteigen und dann waren wir wieder zu. Aber interessant, ja, ja. da war die Aufregung aber mal kurz, äh, Puls 180, genau. <lacht>
0: ja. Das, das glaube ich.
1: Aber diese, dieser schön. Ton, wirklich, wie gesagt, wenn der kommt, äh, die, bei uns ist ja so, wenn so eine Tür nicht zugeht, dann geht die wieder auf und so weiter beim Bus und so, man kennt das. Ne, wenn die, die machen du, keine Verwandten, ne? Also ne. <lacht> auch wenn ein Rucksack dazwischen ist, dann hast du nur noch einen halben Rucksack, ist egal. also ist egal, das Ding geht zu und dann <lacht> fährt das Ding los, ist nämlich fahrerlos und ähm, genau, die sind auch so eng getaktet, dass die mhm. da auch keine, die halten nur eine bestimmte Zeit, egal wie viele da ein- oder aussteigen, ne? genau.
0: Mhm. ja Krass. Genau, Das ist auch ein guter Tipp, ja. aufpassen.
1: Ein bisschen aufpassen, ganz genau. Ja, ja, genau.
0: Ansonsten wollte ich sagen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man frisch in so einer Großstadt ist und sich mit diesem U-Bahn-Netz der jeweiligen Großstadt beschäftigt, ist es ja erstmal immer erschlagend. Ne? Und man steht vor diesem Plan und denkt, aber sobald man so ein paar Tage da ist, dann geht das so in Fleisch und Blut über. Ne? Du kennst nachher ja. die Linien auswendig, du weißt ungefähr, in welche du musst, um wohin zu kommen. Das ist dann... Macht mhm. dann auch nachher richtig Spaß, wie ich finde.
1: Also mhm. Absolut.
0: In so einer Stadt vorzubewegen.
1: Mhm. Und was ich empfehlen kann, ist im, am Campingplatz in der Rezeption bekommt man halt wie häufig so einen Parisplan, mhm. also so einen Stadtplan. Und hinten ist natürlich auch ein Metroplan drauf. Und ihr wisst es ja schon alle wahrscheinlich, ich liebe Stadtpläne und Landkarten und so. Also ja, aber das ist unverzichtbar,
0: das kenne ich auch. Ja.
1: Also da, klar, man kann mit Google Maps überall hin navigieren, aber ja. äh, das sind nicht unbedingt die Routen, die man freiwillig gehen würde, wenn man auf den Plan geguckt hätte. Hm. Und ähm, wir kommen da gleich nochmal zu, aber ich würde auch das Handy möglichst nicht rausholen in der U-Bahn-Station, sondern es ist einfacher, wenn man ähm, auf den Papierplan gucken kann. Die erste Frage ist ja, man kommt in die U-Bahn-Station rein und dann muss man auf den Bahnsteig gehen und es gibt eben aus, ausgeschildert, in welche Richtung der Zug fährt, der auf den Bahnsteig einfährt und ähm, da muss man schon mal wissen, in welche Richtung will ich denn fahren äh, mhm. und ist äh, La Défense richtig oder nicht und ähm, äh, da hängen nicht unbedingt immer an allen Ausschilderungen direkt ein U-Bahn-Plan also wenn man mhm. den dann nicht so handy hat, äh, also ich hatte den immer in der Tasche und ähm, der wird einem ja auch nicht geklaut, <lacht> den kann man ja irgendwo eine Außentasche haben wo man leicht drankommt. Also das äh, kann ich sehr empfehlen. So ein U-Bahn-Plan quasi
2: immer unterm Finger. Haben. Ja, absolut. Ja. Ist wie mit den Liftplänen beim Skifahren. Sehr <lacht> vergleichbar. Ja, ja. Okay. haben wir auch mal den Papierplan dabei. Also meistens.
1: Genau. Eine Sache wollte ich noch sagen, warum kann man da zu dieser U-Bahn-Station Mayot gut hinfahren? Also ich hatte schon gesagt, es gibt, einen, äh, es gibt einen Radweg dahin, also man wirklich baulich getrennt, man fährt also komplett auf einem Radweg durch einen Wald sozusagen, oder was heißt Wald, stellt man sich so eng vor, aber durch so eine Allee äh, dahin und äh, an diesem, an dieser U-Bahn-Station ist auch das kongress und so weiter. Da sind also mehrere, da gibt es auch ein, viele Restaurants und so weiter. Das heißt, wir haben es dann am Ende immer so gemacht. Wir sind in die Stadt gefahren. Wir kommen ja gleich nochmal auf ein paar Sachen, die wir gemacht haben. Ähm, und auf dem Rückweg sind wir dann nach da gefahren und haben dann da gegessen. Also wir haben uns dann ein Restaurant ausgesucht, waren dann da essen, sind dann nach dem Essen auf die Räder gestiegen und nach Hause geradelt, sozusagen. Ja, dass man dann mhm. nicht um 21.30 Uhr noch anfängt, Nudeln zu kochen. Genau. Mhm. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Da, da gibt es äh, ordentliche französische Restaurants, also wo man dann äh, zum Beispiel mal Austern probieren kann oder so, die da frisch äh, sind. und, ähm, Aber es gibt auch äh, einen Inder oder es gab, wir waren auch beim Thailänder oder so. Also es gibt da verschiedenste, gut, es gibt auch McDonalds. Aber also es gibt da verschiedene Geschmacksrichtungen, was man dann da so, so will und da findet man einiges. Also das fand ich ganz gut, auch an der Station.
2: Ähm, da, dass das direkt da ist quasi. Kann Sinn machen, ja, total. Genau.
1: Okay, jetzt sind wir ganz viel hin und her gefahren. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, <lacht> ihr seid nach Paris
2: gefahren, weil
1: ihr
0: sicherlich euren Kindern diese tolle Stadt zeigen wolltet. Mhm. No? Und dazu gehören ja gewisse Dinge, die man sehen muss, schon mhm. in Anführungszeichen oder sehen möchte.
1: Mhm.
0: Äh, vorab die Frage, wart ihr schon äh, vorab mal in Paris? Also deine Frau und du?
1: Ja, wir waren beide schon mal in Paris, aber das waren auch eher Jugendjahre, sag ich mal. Mhm, also, also auch das
0: schon jetzt eine jetzt Weile, Weile her.
1: Viel, äh, hm? Kürzlich ja. gewesen, genau. Genau, deshalb war es für mich auch nochmal wirklich ganz neue Recherche, was kann man denn da so machen? Weil also ich habe es nicht mehr erinnert, was man alles klar der Eiffelturm so das kennt man also was man so allgemein weiß glaube ich da das äh, ist schon klar aber nochmal zu recherchieren was könnte man sonst noch so machen genau mhm. und wir haben es halt so gemacht wir sind am ersten Tag ähm, zum Eiffelturm gefahren mit dem Fahrrad das habe ich schon gesagt und äh, am, haben uns den Eiffelturm einmal angeguckt ähm, wir sind nicht auf den Eiffelturm gegangen weil äh, das A relativ teuer ist, äh, B steht man relativ lang an und äh, C, wenn man da Fotos macht, hat man Paris ohne Eiffelturm. Ähm,
2: ja, Deshalb, außer du nimmst deine 360 Grad Kamera mit. <lacht> mhm. Ob sie damit ja, den ganzen lässt die dann ja, ja,
0: ja. entlang sinken. Ja, <lacht> drum rumkreisen
2: mit dem Zirkeln um die mit, der, mit dem <lacht> Kopter um den ja, Eiffelturm. Ja, ich glaube das dauert gehen. nicht lang. Das dauert könnte nicht Ärger lange, geben.
1: dann <lacht> könnte die weg sein, genau. <lacht> genau, also das haben wir uns als erstes angeguckt und sind dann im Prinzip ein bisschen rumgelaufen Champs élysées und so weiter bis zum Triumph Arc de den kann man auch besteigen, das wusste ich gar nicht, also Thomas hat es vorhin schon angesprochen, interessanter Kreisverkehr nicht drumherum, durchfahren. nicht durchfahren, <lacht> genau. aber äh, großer Kreisverkehr drumherum, ohne dass da Spuren eingeteilt sind. Oh, ohne so circa, Spuren, genau, genau so es wird Autos gefühlt zehnspurig, <lacht> ja, genau.
0: der, der Arc de Triomphe äh, umkreist ja. genau. und es funktioniert, also unfallfrei in aller Regel. Mhm. Ja. Weil du natürlich an, ich weiß nicht wie viel, zwölf, äh, wie, zwölf Ausgänge hat hat dieser krasse der ja, überlegt. Ja, zwölf auch.
1: Straßen, die von da aus abgehen und das macht mhm. ihn auch zu einem interessanten Punkt, um ihn vielleicht von oben zu gucken, ähm, weil man da sehr viele Sichtachsen hat, unter anderem natürlich zum Eiffelturm mhm. ähm, und das ist natürlich auch wesentlich günstiger, was äh, auch insbesondere für diejenigen zutrifft, die noch nicht äh, 26 sind. Also ihr seid raus, ich auch. Gibt es
0: gibt, äh, solche Hörerinnen und Hörer hier?
1: Spotify sagt ich ja. nicht? Ähm, <lacht> aber äh, vielleicht eben, wenn man Kinder dabei hat, äh, mhm. ist das ja auch immer ein Faktor, dass für Familie es eben auch dann schnell ziemlich teuer wird. Ähm, ja. Das ist da nicht der Fall. Wir haben es trotzdem nicht gemacht, weil da eine relativ lange Schlange war und wir wollten uns da jetzt nicht eine Stunde hinstellen, um auf ein Ticket zu warten, aber das kann man natürlich schlauer machen als wir, da kann man natürlich erst zum Arktetriumph fahren und man kann auch morgens unterwegs sein oder so da eine günstige Zeit erwischen, also wir waren da irgendwie um 14 Uhr oder so, das ist zu erwarten, dass es dann da voll ist. Genau, wir haben einfach nur unten geguckt und sind dann wieder gegangen. Man muss auch nicht durch über den Kreisverkehr laufen, äh, wie das tatsächlich eine Frau gemacht hat. Ich habe ihr dann gratuliert, oh, dass sie es überlebt Gott. hat, oh, ähm, sondern man kann auch äh, unten drunter herlaufen. Äh, es gibt einfach eine Unterführung, ja. also ganz schön, problemlos ja. vom Champs élysées
0: Genau. Ist auf jeden Fall gesünder. unter ja. uns. Also ich habe
2: eine Anekdote zum Eiffelturm. Fass mich kurz. Wir, ach, zum Eiffelturm, zum Triomphe. Wir waren da mal, ich weiß gar nicht warum. Irgendwie war das eine Dienstveranstaltung. Wir waren irgendwie abends dann noch da unterwegs und wollten ein Bier trinken. Und haben uns gedacht, naja, in der Nähe vom de Triomphe, wo wir gerade waren, trinken wir ein Bier. Mhm. Und es ist Jahre her. Also ich würde sagen, es war vor 2010. Also gefühlt wahrscheinlich 2005. Und ich weiß noch, dass ich für dieses Bier äh, 17 Euro bezahlt habe. Also... 17 Euro, ein Bier, nur weil es mit Blick auf Arkte Triumph war. Und da habe ich gedacht, nie wieder. Naja, in, in, in nee. Norwegen, habe ich
0: euch ja erzählt, kostet das auch so viel. Aber permanent ja. überall. Aber da Und ist es die Steuer kein, oder was du hast weiß keinen ich. Oder? Blick auf den, nein, ist es klar. Es oh. ist natürlich dann nepp. Da ne? also wird dann natürlich wird mit das dem war Blick Turi, Falle pur Geld verdienen. Volle Kanne. Ja. Aber gut, das muss man wissen, ob einem es das
2: wert ist oder nicht. Naja, Na ja, wir, haben, wir haben uns da eingesetzt, haben es gesehen und haben dann gesagt: Ey, jetzt nochmal aufstehen? Nee. Komm, <lacht> und dann machen wir es. Ja, ja, war halt so. Ja. ja, gut, komm, gegönnt ist gegönnt, fertig. Aber wie gesagt, das war schon vor, ich sag mal, 2005 muss das gewesen sein. Also schon lange her und dann der Preis, das hm. war ordentlich.
1: So was ähnliches habe ich auch gemacht. Ähm, ja, aber äh, nicht am Arc de Triomphe. Was haben wir gemacht, um, um Paris ähm, von oben zu sehen? Ähm, es gibt eine Filiale von Galerie Lafayette und die hat eine Terrasse mhm. und zwar eine kostenlose Terrasse äh, und diese Terrasse ist sehr, sehr cool, ähm, die hat nämlich sogar so eine Glasbrüstung, also das mhm. heißt, du kommst da drauf und hast wirklich einen kompletten äh, Blick, der noch nicht mal durch eine Brüstung äh, äh, behindert wird, aber es ist natürlich ein Gefühl, auch wenn man da so an diese Glasbrüstung rangeht, wo man, was vielleicht nicht für jeden ähm, angenehm ist, sage ich mal so rum, also das ist natürlich schon auch ein Gefühl, als würde man gleich runterfallen, äh, für Thomas natürlich lächerlich, aber äh, für viele andere ähm, vielleicht dann schon auch eine Herausforderung, aber man hat einen tollen Blick. Ähm, ich mache ein paar Fotos ähm, in ähm, den Artikel, also wenn ihr da mal gucken wollt, auch in die, äh, in die Episode äh, kommen Kapitelmarken und da werde ich auch immer mal ein Foto zu den Kapiteln vielleicht machen, ähm, wenn es lohnt. Genau. Und das haben wir gemacht. Äh, außerdem ist diese ist genau an der Oper, ist diese Filiale hat eine unglaublich tolle Kuppel, also sieht so eine Glaskuppel, aber in so, ähm, ja wie so kleine Glaselemente, wie so, ein, wie so ein Kirchenfenster so ein bisschen, aber also total irre, sehr gleichmäßig, also nicht so ungleichmäßig, wie man die Kirchenfenster, sehr gleichmäßig und hat eine irre Wirkung, also ist eine irre Kuppel, ganz, ganz cool, kann man also wirklich empfehlen.
0: Mhm.
1: Wir waren dann noch an, äh, an einem anderen Tag waren wir. Ah, ich bleibe noch mal kurz bei dem Tag. Wir waren ähm, noch im Quartier Latin. Das ähm, Quartier Schmuck. Äh, habe ich das Quartier? Quartier? nee, nee es ist richtig. Quartier. Quartier. Ah, ja, ja, ich ja, habe ja, Quartier
2: verstanden. Okay, ja, nur dann, dann haben wir es aufgeklärt. Ähm,
1: genau, das ist in der Nähe der Universität, der Sorbonne und äh, da, äh, Das ist auch sehr nett, Also gibt sehr viele kleine ähm, Restaurants und so weiter und ähm, von da Richtung, ähm, von der Sorbonne Richtung Seine, da gibt es extrem viel süße kleine Lädchen und es war dann auch schon so ein bisschen Richtung Abend, sodass diese Paris-Lichtstimmung auch aufkam, ja, also die ist ja wirklich nochmal sehr herzerwärmend, also dieses äh, schöne Leuchten, also hat mir sehr, sehr gut gefallen. Da waren wir auch essen, ähm, zu fünft. Ähm, und haben am Ende 100 Euro bezahlt. Also äh, du hast natürlich ja, recht. Pa Paris gibt es Stellen, da ist extrem teuer. Aber im, aber Grund, das ist okay. im Grundsatz äh, mit mit trinken. Ne? Also ähm, äh, im Grundsatz würde ich sagen, ist es nicht besonders teuer. Also ich war okay. oft überrascht, ja. wie günstig es war, äh, weil man muss ja einfach sehen, das ist ja eine der Metropolen, die es so gibt, ne? weltweit bekannt und so jedes Kind kennt Paris. Was haben wir noch gemacht? Wir waren dann am nächsten Tag, sind wir von dieser U-Bahn-Station, äh, Mayotte, sind wir direkt zum Montmartre gefahren. Also man muss einmal umsteigen, aber wir sind, ohne nochmal was anderes zu machen, nach Montmartre gefahren. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Also auch da hat man natürlich einen super Ausblick auf Paris. Ähm, vom Sacré-Cœur, das ist ja die die Kirche da, Mhm. aus, ähm, die, da gibt es so eine Treppe hoch und wenn man oben an dieser Treppe steht, hat man ja einen irren Blick über, über Paris, da sieht man dann den Eiffelturm nicht, der ist so ein bisschen weiter rechts, der ist da nicht zu sehen, aber trotzdem, ich fand den Blick Wahnsinn, also wie, wie viele Häuser und wie groß Paris ist und so, das kann man da wirklich ermessen und wie viele Besucher da sind, kann man auch ermessen ähm, <lacht> äh, es war schon extrem voll es war auch gerade gutes Wetter also äh, die Sonne schien und es war auch Sonntag aber es ist toll also das kann ich nur empfehlen, wenn man in Paris ist äh, Montmartre ähm, sich anzuschauen wir waren auch auf dem Place du Tertre das ist so ein kleiner, relativ kleiner Platz ähm, wo so Maler sind oder Zeichner, also die dann eben Porträts zeichnen, wo man ein Porträt von sich zeichnen lassen kann und das kostet so ungefähr 50 Euro und dauert so eine knappe Stunde. Äh, zwei unserer Kinder haben das machen lassen, haben jetzt so ein Kreideporträt von sich. Mhm. Ähm, und da habe ich das gemacht, was der Jan äh, am Arc de Triomphe gemacht hat. Da habe ich nämlich irgendwann keine Lust mehr gehabt zu stehen und habe mich äh, <lacht> gegenüber in äh, das Restaurant gesetzt und äh, ein Bier bestellt. Und äh, das kostete halt auch 10 Euro. Ja, also ist... Äh, oh. <lacht> Aber du hast
0: gedacht, wenn, wenn die sich schon für 50 Euro zeichnen lassen hier, dann werde ich mir ja wohl genau. für 10 Euro ein Bier gönnen können.
1: Nee, das habe ich nicht gedacht. Beide Selfie. Es ist natürlich Keine viel Geld Selfie. und es ist natürlich auch Abzocke, so wie ihr es gesagt habt. Aber weißt du, ich konnte da einfach mal sitzen und man konnte sich so Nein, einen Platz das angucken ja. und so weiter und auf die 10 Euro ja. kommt es dann am Ende, am langen Ende. So.
2: Nein, aber es ist lustig, ne? also ich hätte nicht gedacht, dass die heute noch in der Form so, so präsent da sind. Also früher kannte man das, aber heute, ich sag mal, mhm. mit, mit dem Selfie-Modus, da also habe ich es gerade so gesagt, einen selfie für 50 Euro mit einer Stunde Belichtungszeit. Ähm, das, Also mich wundert es, dass die noch leben darf oder davon leben ja, oder vielleicht auch nur am Wochenende sich was zuverdienen. Es ist, ja,
0: ist ja wirklich schön, dass solche Traditionen mhm. ja. immer noch leben und auch in der heutigen Zeit, wie du sagst, in der digitalen Zeit, wo wo irgendwie alle Apps äh, quasi so einen ja. Zeichenmodus haben, Zeichenstiftmodus irgendwie, aber mhm. ne, das ist schon cool. Mhm. Ich meine, da geht es ja auch darum, einfach auch mal nur das zu, zu sehen, wie das einer gerade macht und
1: mhm. ist schon cool. Ja. Mhm. Genau, man darf auch einfach nur zugucken, also man muss sich nicht unbedingt zeichnen lassen. Also, mhm. ja. Genau, Montmartre. Cool. Vom Montmartre sind wir zu Leal, Le Leal, Les Halles äh, gefahren, mhm. das ist ein großes Einkaufszentrum, es war Sonntag, es ist komplett auf, also man muss sich keine Sorgen machen, dass Sonntag ist, also man kann alles, alle Läden im Wesentlichen haben auf, also man merkt keinen Unterschied und da meine Kinder wollten halt auch ein bisschen Shopping machen, insofern klar, das haben wir da gemacht und daneben äh, wirklich, weiß nicht, 100, 200 Meter entfernt ist das Centre Pompidou. Das ist ja ein ähm, Gebäude, das kannte ich tatsächlich aus meiner Jugend schon. Das fand ich damals schon cool. Ähm, und da gibt es außen so eine, Ro so eine, so eine Rolltreppenbahn bis in die sechste Etage. Da ist im Wesentlichen ist da eine Bibliothek drin und eine Kunstausstellung, moderne Kunst. Und da ist, glaube ich, auch ein Kino drin und so. Das hat uns jetzt inhaltlich nicht interessiert. Also das haben wir ja jetzt ignoriert. Aber wir waren da ähm, am Ende des Sonnenuntergangs. Und dann sind wir mhm. äh, in das, bin ich mit den, habe ich die da reingeschleift in das Centre Pompidou, <lacht> schnell auf die Rolltreppe bis oben, fünfte Etage, aussteigen. Und auch da gibt es wieder so eine Außenterrasse, wo man eben kostenlos äh, den Blick mit Eiffelturm hat. Und äh, ich mache euch dann, wie gesagt, ein paar Bilder äh, rein. Eiffelturm leuchtet, äh, gelb erleuchtet in so einem rot-rosa Hintergrund.
2: Ah. Ein
1: Bisschen kitschig, schön. aber schon geil. Ja, aber schön.
2: Genau. Ja, ja, ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, sehr cool.
0: Genau. Gespannt bin ich auf die nächste Anekdote, Oder sind wir, glaube ich, beim nächsten Tag, ne?
1: Die nächste Anekdote? Ähm ja,
0: Anekdote, also die nächste Sehenswürdigkeit. Ah, die nächste ja. Sehenswürdigkeit,
1: genau. Wir äh, sind am nächsten Tag zum Notre-Dame gefahren.
0: Da bin ich sehr gespannt, was du da zu erzählen hast.
1: Ja, also ähm, ist eine Baustelle, ne? Mhm. So, also, also ist
0: auch, also an reingehen ist überhaupt nicht zu denken, ne? Ja, müsstest Oder du dir doch?
1: vielleicht einen Helm mitnehmen und so, dann. Ja. Äh, bauarbeiter spielen. <lacht> <Bauer weiter. lacht> genau. Also, die haben sehr ausführlich das Außen dokumentiert. Da gibt es eine relativ ausführliche mhm. Dokumentation. Ich äh, sehe das gerade hier für ein Foto. Mhm. Und äh, da kann man. Das alles nachlesen, wie das passiert ist und so weiter. Also, ist schon, äh, wir sprechen an den großen Brand, ich glaube, 2019, genau. äh, der mhm. da passiert ist. Da ist der gesamte Dachstuhl abgebrannt und, äh, klar, Löschwasser und so weiter. Da kann man sich vorstellen, was das verschieden anrichtet. Ähm, und die sind beim Aufbau. Ich glaube, der Ursprungsplan war 25 fertig zu sein, aber ähm, im Moment sind sie dabei. So. Ähm, okay. Das heißt, man kann nicht rein, nein. Mhm. Und, ich würde mir jetzt kein Bein brechen, um da hinzukommen. Also mhm. es ist Baustelle von außen. Also mhm, okay. einfach nur so. Mhm. Ähm, wir wollten aber naja, gut. zum Louvre. Insofern, das ist eh nicht weit auseinander. Ähm, mhm. Wobei ich das Auch Ost ein Klassiker. Ein, obwohl ein obwohl Klassiker. ich das unterschätzt habe. Das muss ich wirklich sagen. Also Paris zu ja. Fuß kann man wirklich vergessen. Also Paris ohne Metro. Thomas hat es ja. schon angesprochen. Also man wird Geht um nicht. Metro fahren nicht herumkommen oder man ist ein guter Fahrradfahrer und fährt also mit dem Fahrrad, aber ähm, also zu Fuß, ich habe das wirklich unterschätzt, man ist da, wir haben, sind am ersten Tag bestimmt sieben oder acht Kilometer zu Fuß gelaufen hm. und irgendwann ist es auch mal vorbei sozusagen.
0: Ne? Ja natürlich, äh, ich meine ich weiß nicht auf, welche, auf welchen Außenbereich sich diese Angaben beziehen. Aber ich habe das gerade noch mal eben gegoogelt. Also Paris hat ja an sich eine Fläche von 105 Quadratkilometern. Ähm, sicherlich ist, ist, ist es auch sicherlich ein Außenbereich, der irgendwo ja. mit dabei ist. Aber trotzdem ist, ist es ja logisch, dass du viele, viele Sachen nicht nicht fußläufig erreichen ja. kannst. Und dann ist es oft so, dann läuft man auch nicht mal ganz logisch. Ne? Dann läuft du nämlich kreuz und quer. Einmal hier hin und dahin und dieses und jenes. Und
1: selbst wenn du logisch läufst, also es ist, was auf dem Stadtplan wirklich aussieht wie äh, eine 20 Meter nebeneinander, das ist in hm. Wahrheit 500 Meter auseinander und das, das hm. da läuft man wirklich unendlich. Also es ist schon auch weit auseinander ähm, und insofern genau also plant Metrofahren ein. Ne? Also wenn ihr dann nicht da wie ich den
0: Bildern äh, entnehmen kann, wart ihr im Lufer? Wie gesagt, reingegangen oder ist das nur der Vorraum, der Vorbereich?
1: Nee, wir sind, wir waren im Louvre, genau, äh, aber bevor wir, wir waren noch vom Notre-Dame aus, sind wir an der Szene entlang gegangen und das würde mhm. ich auch einfach, wenn das Wetter es erlaubt und euer Zeitplan und so, einfach durchaus auch empfehlen. Wir waren einfach mal, haben, ich glaube, eine halbe Stunde oder eine Stunde an der Szene in der Sonne gesessen mhm, und schön. haben uns das bunte Treiben mhm. dann mal angeguckt. Ähm, unten an der Szene mhm. ist auch kein Autoverkehr mehr, ähm, Trifft übrigens auf einige Sachen zu. Die haben also sehr in Fahrradinfrastruktur investiert. Also es gibt einige Straßen, die gesperrt sind, wo heute nur noch Fahrräder fahren. Und unten an der Szene sieht man auch, dass da früher Autos gefahren sind, dass da jetzt eben nur noch Fahrräder fahren und Fußgänger unterwegs sind. Und natürlich Inhaltsgate und so, ihr wisst, was ich meine. Ähm, da haben mhm. die so, so eine Art Bänke gemacht und äh, da konnte man sich einfach hinsetzen und haben uns das dann, das bunte Treiben da mal angeguckt.
0: Ich sehe halt auf den Bildern auch nur blauen Himmel. Ihr habt Glück
1: gehabt. Ja, das stimmt. Wir hatten wirklich Glück. Also es war dann, ähm, war schon gutes Wetter, genau. Ja, Zum Louvre, genau. Den, den, das, den Louvre, den muss man, würde ich mal frech sagen, vorbuchen. Es sei denn, man mhm. hat extrem viel Zeit und möchte gern mal äh, da auf dem Platz stehen und diese Glaspyramide sehr intensiv mhm. angucken.
2: <lacht> ähm, hast du Zeit Fotos zu machen von der Glaspyramide äh, ja. das ist immer so ein bisschen so ein
0: Déjà-vu Also na, da sieht man sich, wenn man schon mal in Paris war ich glaube da hat sich jeder schon mal gesehen in der Nähe dieser Glaspyramide das ist <lacht> schon witzig ja.
1: mhm.
0: tatsächlich Und war das ich noch nie da das Foto drinnen, ähm, was du da in, in deinen Polarsteps. Äh, ja, eine Sekunde, bevor hast. wir
1: reinkommen, würde ich eben noch mal draußen kurz bleiben. Ja, äh, wir sind noch das, draußen. <lacht> das ist nämlich äh, sehr verwirrend gemacht, finde ich jedenfalls. Die haben sich was überlegt. Ja. Die haben sich überlegt, wie könnten wir denn diesen riesen Besucherstrom so, aufteilen? Mh. Wir haben zwei Schleusen durch die Leute durchgehen, dass sich das hälftig-hälftig verteilt. Da hat Aha. jemand am grünen Tisch drüber nachgedacht, hat gesagt, ey, ich habe die Idee. Alle, die ein Ticket für die nur Uhrzeit 00 haben also 15:00 16:00 13:00 und so weiter also volle Stunde die gehen links rein und alle die irgendwie 30 also zur halben Stunde haben die gehen rechts rein wir mhm. machen einfach zwei Schlangen eine links eine rechts eine für die volle Stunde eine für
2: die halbe Stunde so eigentlich nicht schlechte Idee oder also teilt sich dann ja gut Kling, klingt ja. erstmal gut jetzt kommt aber deine Beschreibung jetzt bin ich gespannt Genau, das trifft Klapp ja erstmal nur auf die
1: Leute zu, die ein Ticket haben. Alle anderen hm. haben ja noch gar keine die Uhrzeit. An, an, die, die, die gucken doof. Genau. Und für die, die kein Ticket haben, gibt es noch eine dritte Schlange. Ähm, irgendwo habe ich gelesen, äh, das ist ein, wenn sie nicht wissen welche, das ist die längste. <lacht> genau. Das stimmt. Also das ist die längste Schlange. Und die müssen dann ja am Ende auch noch ein Ticket kaufen und so. Also ich hatte ähm, keine guten Tickets äh, gebucht, das hat sich so ergeben, äh, dass wir erst Tickets für 16.30 Uhr hatten und man muss wissen, das macht relativ früh zu, es gibt zwei Tage, das ist ein bisschen länger auf, aber für unseren Tag machten die um 18 Uhr zu und ab 17.30 Uhr fangen die an die Säle zu räumen. Oh. Und äh, das heißt, wir hatten nicht so wirklich viel Zeit. Aber da habe ich gedacht, na naja, gut, wahrscheinlich interessiert das einen toten Gasmann, äh, ob da 16.30 Uhr draufsteht. Wir können da wahrscheinlich auch früher rein, wenn wir früher da sind. Und das heißt, wir waren irgendwie so um, ich glaube, so Richtung 15 Uhr schon da. Und haben uns dann da angestellt, äh, auch in der richtigen Schlange für 30. Und als wir dann irgendwann vorne waren, hat er gesagt, nee, gehen Sie nochmal mal bitte zur Seite. Jetzt sind erstmal die für 15.30 Uhr dran. Ist auch ja auch richtig so, ja, also kann man nichts gegen sagen, äh, natürlich, die Leute, die 15, 30 gebucht hatten, sollen dann natürlich auch vorgehen, aber da, das als erstes, also mal früher da sein, lohnt sich nicht, so, ähm, und dann guckt, dass ihr euch in der richtigen Schlange anstellt, denn wenn ihr in der falschen steht, dann sortieren die euch vorne raus und sagen, nee, äh, weiß nicht, 15, irgendwas mit 30, das ist die Schlange da hinten, so, dann musst du dich da hinten wieder anstellen, hast aber schon die ganze Schlange gestanden, ähm, bis du dann vorne angekommen bist und die Security ja, ja, sagt... Aber, äh,
0: aber jetzt ist doch 15.30 Uhr. Also, vorhin
1: er sich da stand, war noch 15. Aber also, ne, die haben nicht gut ausgeschildert, dass das so ist. Es gibt Schilder, die da stehen, hm. die man finden kann, wenn man will, aber ich würde sagen, so zwei Drittel ungefähr der Leute haben sie vorne rausgefischt und woanders hingeschickt.
2: Das ist echt viel. <lacht> ja,
1: das würde ich sagen, aber, das ist ein System, was nicht so gut funktioniert
2: dann stellst du dich jetzt mal, auf der anderen Seite wieder an, äh, ja. stehst dann aber vielleicht hinter den 16-30-Leuten, obwohl, äh, 16, obwohl du 15 30 hast, oder was? Oder kommst du dann an denen vorbei?
1: Wie gesagt, Weil die, die 16:30 30 ja, äh, äh, leute die lassen sie dann ja erst wieder ja. in so eine Schlange ab einer gewissen Zeit und so weiter. Diese 16-30-Leute, wir waren auch nicht die einzigen 60, 30 leute Die, Weil wurden, die, 16,
0: 30 leute die sein, wurden immer bei breiter lohnt sich das und länger. Das mehr. Mehr. Es <lacht> lohnt sich nicht mehr, wir machen eh gleich zu.
1: <lacht> Super. Also... Äh, Genau, also es hatte auf uns den Eindruck, als wenn es Optimierungspotenzial hätte. Ähm, aber gut, letztlich wird dann da Taschen durchleuchtet und sowas. Ich habe gelesen, man darf keine Glasflaschen mitnehmen. Flaschen, äh, Essen, alles kein Problem, darf man alles mitnehmen. Also hat mich ehrlich gesagt total überrascht in, in einem Museum, mhm. in, in dem größten. In dem Museum. Weltweit Kunstmuseum, was es auch, gibt. Auch ja. kein Flüssigkleber. <lacht> so ein Hättest du mitnehmen können, hätte keiner gemerkt, ja. Also komme ich gleich noch drauf. Also die Sicherheitsmaßnahmen waren sehr relaxed. Äh, man musste dann den, den Rucksack in so eine Durchleuchtungsanlage geben und musste selber durch so ein Gate gehen, wo dann hier Pistolen und so weiter rumpiepsen. Das Ding piepste die ganze Zeit, das hat keinen interessiert. Und ähm, ja. Und dann musste man hinterher sein Ticket scannen, das hat auch keinen interessiert, also man hat es gescannt und ob es grün oder rot leuchtete, war egal, man konnte da durchgehen. Okay, also aber äh, gut, das sind natürlich nur so Äußerlichkeiten, man geht ja nicht äh, in, in den Louvre, um, um da die Einlasskontrollen zu prüfen. Ähm, die Kinder wollten unbedingt Mona Lisa sehen, das haben <lacht> wir natürlich auch gemacht. Äh, und, waren, und waren entsetzt, wie klein die ist. <lacht> Sie, sie waren erstmal entsetzt, wie lange wir vorher schon angestanden hatten. Das äh, waren ja <lacht> für, äh, anderthalb Stunden. Das glaube
2: ich wohl. Aber Mona Lisa hätte man zumindest als Replikat auch sehen können in dem Dorf, wo wir waren, wo, dies, ähm, wo der Maler dann äh, gelebt hat. Und ist wirklich
0: glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, echt mickrig, ne?
1: Bild. Ja, das ist nicht groß. Das also ist nicht so groß. Ich hatte es mir ehrlich gesagt noch mickriger, weil man es ja schon gehört hat, dass mhm. es relativ klein ist. Ich hatte es mir ehrlich gesagt noch kleiner vorgestellt. Mhm. Vor dem Bild gibt es dann noch mal eine weitere Schlange, wo du dich dann anstellen kannst, um <lacht> dann bis vorne zu kommen. Genau. Und ansonsten ist das Museum aber sehr frei. Mhm. Also man kommt, kann, könnte alle Bilder übermalen da, also es gibt kaum Wachpersonal, ich will aber niemanden ähm, ermutigen, also da, man kommt sehr nah ran, also ansonsten ist das ja oft irgendwie sehr stark abgeschirmt, so kenne ich das jedenfalls, dass äh, wertvolle Kunstgemälde dann irgendwie sehr stark abgeschirmt werden, man ist da sehr nah dran und das Gebäude ist auch schon der Wahnsinn, also ich, also selbst wenn man sich für Kunst überhaupt nicht interessiert, würde ich sagen, geht mhm. trotzdem rein, ähm, ist auch wieder unter 25 kostenlos, also, äh, oder mhm. nee unter 26, so muss ich sagen, und für uns Erwachsene hat das 17 Euro Eintritt gekostet, was ich für das größte Kunstmuseum der Welt jetzt auch überschaubar finde. Da kann man wahrscheinlich woanders mehr bezahlen. Und äh, also ein Wahnsinnsgebäude. Ähm, wir hatten ja jetzt nicht viel Zeit, insofern hatten wir uns nur Mona Lisa vorgenommen und der Rest hat sich ergeben, wo wir so rumgelaufen sind. Aber ähm, wenn man da wirklich was gucken will, muss man das planen. Ne? Da muss man sich das planen. Also es gibt so Vergleiche. Wenn du jedes Bild zehn Sekunden anguckst, dann brauchst du vier Tage für das Museum. Ja. also oh. ähm, so. Also wenn man da, wenn man alle Bilder sehen will, dann muss man da länger, länger Urlaub machen. Äh, genau. Es macht dann Sinn, Schwerpunkte zu setzen, wenn wenn ein bestimmte Sachen interessieren und sich das rauszusuchen, wo das ist, in welchem Gebäude Trakt und so. Das ist ein Riesen Museum, also so in so einem großen, ich glaube, ich war selten in so einem großen Gebäude, das hat mich also wirklich sehr begeistert und auch, wie es gemacht ist, also äh, es ist ja auch sehr pompös und so weiter, auch die, die Gänge und so weiter, die Aufgänge, die die Treppenhäuser und so, das ist schon, finde ich, sehr, sehr beeindruckend und sehr, sehr sehenswert, also das kann ich auf jeden Fall extrem empfehlen, ja.
2: Mhm. Weiß nicht, ob ich es machen wollte, Mhm. Muss ich ganz ehrlich sagen? Ich bin auch kein Kunstmensch. Also ich, ich mag Kunst, aber eher moderne, aktuelle Kunst. Also nee, nicht mal Kunst. Das ist. Ich mag schöne, schöne Dinge, okay. aber dazu gehört nicht die alte oder auch moderne Kunst so der in der klassischen Kunstwelt. Da habe ich, da fehlt mir der Zugang hm. oft. Hm. Von daher. Also du kannst aber natürlich, schon, schon eindrucksvoll, ne? Genau, du kannst natürlich ähm,
1: Zugang bekommen über Audio-Guides zum Beispiel und ähnliches. Ne? Also es gibt natürlich auch Führungen mhm. und so. Ähm, das kam jetzt für uns einfach nicht in, in Betracht, ähm, aber das, das erleichtert natürlich den Zugang dann da nochmal.
2: Na klar. Hm. Wie haben die Kinder das gefunden? Also, wie fanden die Kinder also das?
1: Also, die, die wollten da ja unbedingt hin. Also, deren Wunsch okay. war das. Ich hatte das auch zu meiner Frau gesagt. Also, lass uns das nicht durchdrücken, wenn die da nicht hinwollen. Das kostet relativ viel Zeit, sozusagen. Ne? Äh, mhm. Dann gibt es genug andere Sachen, die man in Paris machen kann. Aber die wollten da gerne hin und wollten das gerne machen. Insofern haben wir das gemacht. Und die fanden es auch ja. toll. Also, das fand okay. ein Sohn von uns, der hat gesagt, das wäre das Beste gewesen in ganz Paris. So. Ja. Ich so wow, cool.
0: finde das auch. Okay. Also Genau, also ich finde das gut, dass ihr das so so offen gelassen habt. Ähm, wenn, Ich meine, ihr seid eine demokratisch, halbwegs demokratische Familie mit äh, ja, drei Parteien. Drei Kinder
2: gegen zwei Erwachsene. Genau, das ist
0: natürlich, äh, aber auch gut, wenn, wenn die Kinder das wollen, ich finde es super. Und du kannst davon zehren, du kannst immer sagen, du warst mal da und du kannst dich dann vielleicht auch noch lange Zeit dran erinnern.
1: Hm, genau. Also ich war vorher auch noch nie im Louvre äh, und mhm. äh, ich, wie gesagt, ich fand es beeindruckend und wird jetzt auch unabhängig auch von Kunst, äh, würde ich sagen, mhm. allein schon das Gebäude ist so bombastisch. Äh.
2: Ja, vielleicht wäre das dann sozusagen für mich, für mich der Punkt. Ja, gut. Mhm. Schauen wir mal, wenn wir hinfahren, ob wir die Zeit dafür uns nehmen. Was hast gut, du denn oh. noch an Empfehlungen,
0: Axel? Was hast du habt da noch in Paris gesehen?
1: Mhm, wir Gibt's waren noch, vielleicht ähm, noch.
0: Genau, Dinge, die ähm, abseits der großen klassischen must, must have seen dinge mhm. in Paris, die wir vielleicht sehen wollen, die wir uns angucken
1: wollen. Also eine Sache haben wir nicht geschafft, äh, hat meine Tochter mich auch darauf hingewiesen, ähm, wir wollten doch noch auf den Flohmarkt gehen. Es gibt so, mhm. ich sag mal, professionelle Flohmärkte, ähm, aber äh, das haben wir nicht mehr geschafft. Ich verlinke das mal äh, eine Möglichkeit in den Shownotes, also wer sich das angucken möchte, ähm, kann das ja mal machen. Und wir waren halt noch ähm, im Jardin du Luxembourg. Äh, oh. der ist auch in der Nähe von dem Sorbonne Universität, einem KT Latin. Und wir waren, meine Frau und ich waren im Bois de Bologna laufen eine Runde äh, morgens mal, äh, der ist da am Campingplatz. Genau, das haben wir gesehen mhm. ähm, und das war aber, ansonsten habe ich alles äh, berichtet, so wie es äh, sein soll. Ein Punkt vielleicht, ähm, ich habe es schon ein, zwei Mal angesprochen, ist der Punkt Sicherheit. Was ich sagen kann, wir haben uns die ganze Zeit sicher gefühlt. Ich hatte auch vorher ein paar Bedenken, habe auch die Kinder gebrieft, äh, was äh, zu machen ist und was nicht zu machen ist. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich mich irgendwo mal unwohl gefühlt habe, obwohl wir ja mhm. abends mit dem Fahrrad vom Eiffelturm zum Campingplatz gefahren sind, was ja sicherlich so äh, vom Abenteuermodus her schon relativ weit oben ist, würde ich sagen. Also quer durch Paris mit dem Fahrrad, abends im Dunkeln.
2: Im Winter abends, ne? Im Winterabend, also, Richtig dunkel, ne? Richtig dunkel, ne? Richtig dunkel, mhm. genau.
1: Und ja, also wir haben uns gut gefühlt, ja. Nichtsdestotrotz, ähm, es ist eine Großstadt und äh, an den zwei größten Touristenmagneten, äh, Eiffelturm, Montmartre und auch ein bisschen im am Louvre. Ähm, ja, es gibt äh, Taschendiebe dort, äh, und wenn man ein bisschen unvorsichtig ist, dann äh, finden die einen auch. <lacht> Es gibt so eine Battle-Mafia, das haben wir öfter gesehen, wo Leute, die verkrüppelt sind, ähm, betteln. Ähm. Es gibt aufdringliche mhm. Betrüger, die einem dann Geschenke machen irgendwie. Äh, letztlich ist das dann, läuft es auf so eine Betrugsmasche hinaus. Es gibt Hütchenspieler. Ja, ich weiß nicht, also wenn man da drauf reinfällt und, <lacht> und dann, man könnte da gewinnen, ich, ich, ich weiß es mhm. nicht. Also äh, das Nein, kann man nicht. Äh, doch, bestimmt. Ähm, <lacht> ihr möchtet es einfach mal ausprobieren. Also ähm, ich, ich weiß es nicht. Also ich glaube, dass das sagt einem ein halbwegs gesunder Menschenverstand, was da nicht zu tun ist. Aber hm. etwas Besonderes ist vielleicht nochmal die Metro. Wie gesagt, es ist unvermeidlich, sie zu benutzen. Ähm, es wird empfohlen, das Smartphone, wenn man es benutzt, extrem gut festzuhalten, weil es sonst sehr gern quasi, ich habe ja gesagt, die Tür geht zu und dann bleibt sie auch zu, ja. <lacht> ähm, das heißt, die äh, schnappen sich das Handy kurz, also wenn der Ton kommt, grabschen dir das Handy weg und springen raus. Und dann äh, ist die Tür zu und dein Handy weg. So, das kann halt passieren. Das kann nicht nur in Paris passieren, sondern auch woanders, aber ja. ähm, wir haben halt. Äh, Dir das Smartphone ähm, in der Tasche gelassen und haben den Papierplan benutzt. Ja. Den hat mir auch keiner geklaut, komisch. Oder ich hatte halt einfach ein bisschen Geld, mal so 20 Euro in der Hosentasche, statt dass ich ja je, jeweils mein Portemonnaie rauskohle. Habe ich tatsächlich gesehen, jemand, der beim Hütchenspieler sein Portemonnaie rausholte und selbst ich konnte sehen von 10 Metern Entfernung, dass da nicht wenig Scheine drin waren. Also ich weiß nicht, ob das <lacht> schlau ist. irgendwie. Ne? Also genau. Ja.
2: Ja, aber das ist Großstadt und das sind, den, sind manche Großstädte halt nochmal anders als andere Großstädte und ich ja. glaube, da muss man einfach, ich sag mal, mit offenen Augen durchgehen und gesunder Menschenverstand hilft. Mhm. Ja, aber das sind, ja, ich, ich würde jetzt was sagen, fast normale Dinge, die man in diesen Städten macht. Das ist, ich kenne es von Barcelona bisschen, genau genauso und
0: von daher. Ganz klein bisschen Glück gehört auch dazu, mhm. ähm, weil wenn ich es auf dich abgesehen haben, äh, hast du äh, ja, ja, das ja schlechte Chance. Karten ne genau
1: also ich glaube man kann eine Menge dazu beitragen ähm, dass man kein Opfer wird ähm, und ich habe ja gerade schon ein paar Sachen gesagt ne also mit den Hütchenspielern spielen mh, oder äh, <lacht> ja eine Sache muss ich ansprechen ähm, weil ihr die sehen werdet wenn ihr da seid äh, und finde ich unehrlich das äh, jetzt nicht zu erwähnen in diesem Bois de Bologna gibt es Straßenprostitution. Das ist jetzt erstmal aus meiner Sicht nicht unbedingt so wahnsinnig kriminell oder die tun einem ja auch nichts. Aber es irritiert vielleicht den einen oder anderen oder wenn man sehr kleine Kinder hat, ist vielleicht auch nicht das Richtige, das Thema Prostitution danach zu diskutieren. Da stehen also Frauen im Wald rum und man kann das ganz gut erkennen, weshalb die da stehen. Das ist auch mhm. vielleicht ein Grund, weshalb ich mein Wohnmobil auch nicht außerhalb des Campingplatzes parken würde. Ich habe ja gesagt, wir haben uns entschieden, also wir hatten ursprünglich gebucht bis Dienstag, also die Übernachtung von Montag auf Dienstag und hätten dann ja Dienstag ähm, abreisen müssen und haben uns dann ja entschieden, nochmal zu verlängern. Also hätten erst Mittwoch, mhm. abreisen, ja, Mittwoch abreisen müssen. Ähm. Haben, haben das dann aber nicht so gemacht, sondern wir ähm, sind dann ja abends weggefahren. Und wir hätten natürlich auch einfach abreisen können, hätten das Wohnmobil äh, am Bois de Bologna, gibt es genug Parkplätze und so, also das ist jetzt nicht das Problem gewesen, hätten das einfach hin, irgendwo hinstellen können und gut ist. Ähm, das hätte ich jetzt persönlich aber nicht so gut gefunden. Äh, also ich habe es nicht gemacht. Es war mir die 40 Euro mhm. wert, dass das Wohnmobil da auf dem Campingplatz steht. Es gibt andere Wohnmobile, die außerhalb des Campingplatzes stehen, ja, das sind üblicherweise 30 Jahre alte französische Wohnmobile und das weiß ich nicht, ob das dasselbe ist, Meins ist noch nicht 30 Jahre alt und sieht nicht total <lacht> runtergeranzt aus und vor allen Dingen hat Mainz ein deutsches Kennzeichen, ähm, und in einem Wohnmobil mit einem deutschen Kennzeichen, dass das leergeräumt wird, ist dann, dass da was drin ist, ist wohl größer als dann bei einem französischen. Also ich würde es nicht tun. Ich habe auch ein aufgebrochenes Auto gesehen, was da stand. Ich habe auch einen ausgebrannten Lieferwagen gesehen, da weiß ich natürlich nicht, warum der ausgebrannt ist. Aber ich würde mein Ding da nicht hinparken. <lacht> ja. Und das könnt ihr natürlich alle anders machen. Und äh, dann berichten, ob es gut gegangen ist. Wir, wir sind dann abends abgereist und sind dann so ungefähr 100 Kilometer gefahren. Ich verlinke das auch nochmal. Ähm, haben dann ähm, im Prinzip 100 Kilometer entfernt von Paris äh, übernachtet. Ähm, auf einem ganz normalen Parkplatz äh, in einer kleineren Stadt. Da war auch eine Entsorgungsstation in der Nähe. Also auch Versorgung wäre möglich gewesen. Genau. Und das ist an der N2 gewesen. Und vielleicht noch mal kurz zum Abreiseweg. Also sollte man Mautfrei oder Mautpflichtig fahren. Ganz kurz vielleicht noch dazu. Also ich würde, glaube ich, empfehlen, also meine Familie war der Meinung, das lohnt nicht, das, die Mautgebühr zu sparen. Es ist schon eine Ecke länger. Also man braucht laut Google eine Stunde länger. Auch sind ein paar Kilometer weniger und es wird Richtung belgische Grenze dann auch schon mit relativ vielen Ortsdurchfahrten und so weiter äh, und relativ viel Rumkurven, wird es dann irgendwie auch ein bisschen zäher und nerviger. Also am Anfang ist das als Kraftfahrstraße ausgebaut, da darf man 110 fahren, kein Problem. Ne? Ähm, aber so, ich würde jetzt bei einem weiteren Aufenthalten nicht mehr über die Nationalstraße fahren.
2: Ja, ist immer die Frage, ne? hast du Zeit, hast du Lust, dann ist es alles cool. Hm. Wenn du keine Zeit und keine Lust hast, dann ist wahrscheinlich die Maut besser. Ich meine, das haben wir in unserer Frankreich-Tour ja auch gemacht. Wir sind ja fast alles mautfrei gefahren, aber wir hatten auch die Zeit und wir hatten die Lust, in, in aller Ruhe da durchzukurven und auch durch die kleinen Orte zu fahren. Ne? Und wenn du das, das ist ja eine persönliche Entscheidung, wie fahre ich?
1: Hm.
2: Und von daher finde ich das auch okay. Also, genau. Und, ja, es wird zäh an manchen Stellen. Und die ganzen Kreisverkehre machen es nicht unbedingt schneller, ne? hm.
1: Es ist halt eine Nationalstraße, ähnlich wie bei uns an Bundesstraßen. Es ist nicht unbedingt immer die schönste Gegend. Also es gibt natürlich Departementstraßen. also es ist bestimmt auch ganz oft ganz zauberhaft. Ähm, dann dauert es natürlich noch länger. <lacht> ähm, ja, aber genau. wie gesagt, also man kann das machen, wenn einen die Landschaft interessiert oder man einfach Zeit hat und so, dann alles gut. Aber wenn man so dazwischen steht, soll ich es machen, soll ich es nicht machen, würde ich mich eher für soll ich es nicht machen entscheiden. <lacht> genau, ja. Man kann dann sich auch nicht mehr umentscheiden. Also entweder ist man, also es ist nicht parallel zur Autobahn oder so, ist eine andere Strecke. Ich hätte noch einen Ausblick, was man noch machen könnte.
2: Noch äh, machen? Ich meine...
1: Ja. Also ja, was, ja, Paris ist, was, hat viele Möglichkeiten. Was wir, ne? was, wir alles, genau, was wir alles nicht gemacht haben, wir waren nicht in Versailles, äh, wir waren nicht in Disneyland. Da kann man auch wirklich von Paris aus mit ÖPNV hinfahren. Wir waren nicht im Park Asterix, ähm, der oh. ist im Nordosten. Da kommt man quasi vorbei, wenn man über die Autobahn fährt. Ähm, kann man, glaube ich, auch mit ÖPNV erreichen. Dann nächstes Jahr Olympia. 2024 ist vielleicht nochmal eine besondere Sache und vielleicht auch, wenn man auf dem Weg ist, je nachdem, von wo man kommt, kann man vielleicht auf die Idee kommen, nach Brüssel zu fahren äh, und äh, Brüssel noch mitzunehmen, auch nicht schlecht, aber äh, an dieser Stelle der Hinweis, Brüssel hat eine Umweltzone <lacht> und äh, man muss sein Fahrzeug anmelden, das geht ruckzuck, äh, aber ähm ja, man muss es anmelden, ansonsten haben die da sehr hohe Strafen, wenn man da reinfährt und die überwachen das mit Kameras, anders als die Franzosen, wo es keiner überwacht hat, soweit ich das gesehen habe. Ja. ist dann wahrscheinlich
2: ein bisschen wie London.
1: Ja. ja. Genau. Jetzt kriegst du da. da auch eine Plakette? Nee, ne? Da ne? kriegst du keine, die machen Kameraüberwachung, okay. Kennzeichenerkennung, äh, da ja, merkst du ja, ja. es halt nicht. Also äh, erst an der Mahnung, äh, wenn du wieder zu Hause bist.
2: <lacht> Na super. Ja, coole Tour, echt... Ähm ich meine, für die kurze Zeit ganz schön viel gemacht. Ihr wart zu fünf, Das war, mhm. ja, schöner Karneval. Fasching pur, ne? Ja.
0: Es macht total wieder Laune auf Paris, ehrlich mhm. gesagt. Also bei uns ja. ist es noch
2: nicht ganz so lange. Ich habe gerade noch mal rekapituliert. Das war 2014,
0: wo wir mit den Kindern, ähm, also mit einem befreundeten Pärchen und unseren Töchtern ähm, zwei Tage Disneyland und dann zwei Tage Paris gemacht haben. Also in Kombination, das war auch eine... Eine sehr schöne Zeit, aber das war eben noch vor der Campingzeit. Ich fand das jetzt super spannend, von dir zu erfahren, wie das ist, mit dem Camper hinzufahren und ähm, wie die Möglichkeiten sind, mit dem Camper in der Nähe von Paris zu übernachten. Und das klingt für mich alles sehr, sehr praktisch und sehr, sehr logisch, wenn ich ehrlich bin. Also ähm, ja. Allein die Tatsache, dass du gar nicht die große Wahl hast, ist doch eigentlich eine super Tatsache, weil dann musst du dir jetzt nicht tausend Gedanken machen, welchen Campingplatz nehme ich denn jetzt von den zehn, die es da gibt. Ist doch gut, dass es nur den einen gibt, Dann musst hm. du dir nicht viele Gedanken machen.
1: Genau, Ja, und der ist auch in Ordnung, also es ist auch nicht so, dass man sagen müsste, da, da kannst du nicht hinfahren, haben manche ja. so formuliert, extrem dreckig und so weiter, ja, ähm, genau, also äh, ich fand es okay.
2: Ähm, ja, aber erinnert dich, als ich vor, weiß ich nicht, vier Wochen oder so drei Wochen gefragt hatte, sag mal, auf welchen Campingplatz fahrt ihr denn, mhm. weil ich gerade in der Fündung war, nämlich auch dahin zu fahren, weil wir ja eventuell im Sommer oder, ja, Irgendwann mal hin wollten. Und ich sagte, der, ja, der. <lacht> <lacht> Weil viel, viel andere gibt es. Es gibt noch was außerhalb irgendwo, aber das ist wirklich außerhalb, glaube ich. Ne? Mhm.
1: Frankreich hat ja sonst über, überall Wohnmobilstellplätze und so weiter, sehr, sehr häufig. Genau. Äh, in Paris ist eben nicht so. Hm. Ja. Genau, es gibt Leute, die dann eben der Meinung sind, also park von night mäßig, da eben im Bois de Bologna zu stehen ohne Campingplatz. Wie gesagt, haben wir gerade drüber gesprochen, was meine Meinung dazu ist, kann man machen. aber
2: muss. Wieso man. machst du denn eine rote Laterne außen ja. ran, kriegst du sogar noch Geld? Hm.
1: Genau, ja. Vielleicht, ja. ja. Hm. Hm. Genau. Nee, ja, cool. also ich, ich finde es auch wirklich toll, also uns hat es total begeistert, wir waren sehr super zufrieden, kein Gemecker der Kinder, <lacht> das ist ja schon ziemlich selten. Ähm, das ist schon mal die halbe Miete. <lacht> äh, wir waren, aber wir waren auch alle so platt irgendwie, ne? wir, wir kamen am Wohnmobil an, wir wollten nicht mal Tagesschau gucken oder sonst irgendwas, da wollte keiner irgendwas und wir brauchten dann auch wirklich am Morgen eine ganze Zeit, um, um erstmal irgendwie äh, was zu machen. Also, wir sind immer meistens erst Richtung Mittag los, aber gut, wir waren dann halt auch bis abends unterwegs und dann ist,
2: passt es auch wieder. Ist doch cool. Ja, schön. Dank, danke für deine ähm, Schilderungen. Oh, was ja. steht denn bei euch in der nahen Zukunft an? Wisst ihr das schon? Ja. Ja, okay, dann Frage Was denn?
1: Ähm, wir fahren äh, in den Osterferien unter anderem nach London. Sehr schön, von Paris nach London. Ja, genau.
0: Und ja, wir, haben, äh, wir haben im März äh, eine Woche Urlaub und wir wissen auch, dass wir wegfahren werden. Und ich bin das oder wir beide, also meine Frau und ich, wir sind das Wetter hier so satt, ja, diesen hm. grauen, trüben, oft verregnerischen, äh, verregner hm. mein Gott, ihr wisst, was ich meine, äh, We verregneten Winter, genau. Und ich habe gesagt, wir fahren auf jeden Fall so lange, bis das Wetter schön ist. Mir ist es egal, wie lange ich fahre. <lacht> und wenn ich bis nach Italien fahre, es Marokko. ist eine Woche Urlaub, aber Marokko, oder genau. Und wenn es Afrika ist, dann ist es Afrika. <lacht> Nein, Quatsch. Aber ihr wisst, was ich meine. Zwei wir Tage wollen, später, äh,
1: Thomas, drei, nach drei Tagen ist Thomas in Südafrika angekommen. Äh,
0: man, man, man müllert in zwei Tagen nach Afrika. <lacht> Kann man runtermüllern.
1: Oh. Ja, schön. Ja, super.
2: Okay. Ja. ja, und bei dir, Jan? Ähm, ja, wir werden jetzt nochmal Skifahren hoffentlich. Äh, müssen wir mal gucken, wann wir das auch jetzt... Auch noch äh, wow. ja, nochmal. ein Ja, aber nur ein paar Tage, das kriegen wir anders nicht geregelt. Aber immerhin fahren wir ein Skigebiet, was wir schon kennen, wo wir auch schon mal mit dem Wohnmobil waren. Ähm, da freuen wir uns sehr drauf. Es ist einfach nochmal eine kurze Zeit. Aber ja. Skifahren ist, habe ich ja letztens schon gesagt... Einer der erholsamsten Urlaube für uns einfach und äh, deshalb werden wir das machen. Wir haben Ostern auch Ferien, ähm, werden aber aus, ich nenne es mal, privaten Gründen nicht die große Reise machen können, weil wir hier wenn es eventuell um jemanden kümmern müssen und dann werden wir mal sehen, wo wir hinfahren, um im Zweifelsfall auch kurzfristig wieder da zu sein. Das werden wir mal sehen, aber das machen wir dann spontan. Also das ist das, was in Zukunft, äh, in naher Zukunft ansteht. Naja, und dann habe ich noch den äh, 16. bis 18. Ach, Juni äh, in Planung. Hast du da äh, was ich, vor? Ich, ich weiß nicht, was ihr macht, aber ich fahre zu Mosel nach Enkirch und ich hoffe <lacht> mal, dass ich da ein paar Leute treffe.
0: Also ich und behaupte mal kühn, dass du mindestens uns beide da triffst und im besten Fall noch viele, viele andere nette Menschen. Also das wäre schon ganz cool. Äh, Jan spricht auf unser... Treffen an. Wir haben ja eigentlich eine Episode dazu veröffentlicht und verweisen immer sehr, sehr gerne nochmal auf diese Episode. Wenn ihr Lust habt, kommt im Juni an die Mosel und trefft uns und dann können wir dann ein wunderschönes Wochenende verbringen. Würde genau. Uns
2: sehr, sehr freuen. Mit Fahrradfahren, Laufen, Wandern, bisschen Fotografie. Vielleicht gehen wir auf die Mosel mit dem Sub oder mit dem Schiff. Wir wollen live vor Ort eine, eine Podcast-Folge aufnehmen und natürlich... Ich Nenn es mal vorsichtig, ein bisschen grillen und das ein oder andere Getränk zu uns nehmen, ne? mhm. Welches das auch immer an der Mosel sein wird. Mhm. <lacht> mhm. Schauen wir mal. Gut, also das so die kurzen Aussichten für demnächst. Ja. Cool, vielen
0: Dank, Axel. Danke an euch da draußen fürs Zuhören und wir hören uns bald hier wieder auf diesem Kanal.
2: Und wir sehen ja, uns. Danke für den schönen Abend. Bis dann. Tschüss.
0: Bis dann. Tschüss.